0: Una volta un uomo saggio ha detto, la vita è quella cosa che ti capita mentre stai facendo qualcos'altro. Ecco, questa settimana doveva essere con noi Alice Basso, ma per una serie di sfortunati eventi questo non è stato possibile. Un po' da parte del sottoscritto, un po' da parte di Alice stessa, insomma la classica tempesta perfetta che si è abbattuta sulle nostre vite e ci ha impedito di registrare una puntata nuova. Orfano di Carfa, mi sono rimboccato le maniche e ho deciso di riproporre una puntata di un paio d'anni fa, fatta sempre in compagnia di Alice Basso, intitolata Ti regalo un libro. Credo che risentita oggi abbia ancora valenza, importanza e senso, quindi perché no? Se avete voglia, ascoltatela. Poi dalla prossima settimana, di nuovo insieme a Carfa, puntata sul Natale, sui film natalizi un pochino più di nicchia, mettiamola così, parecchi titoli beceri anche in cartellone, chiuderemo l'anno, questo 2022, con un podcast dedicato ai migliori e peggiori dell'anno. Quindi insomma, mi scuso ancora per l'inconveniente e posso solamente dire una cosa, sigla.
1: Questo podcast è offerto da Multisala Iris, Messina.
0: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
2: Anna
1: Nishimasa.
2: Rinetta a posto la candela. Rosa
0: bella. Sono con la mia scrittrice preferita, nonché, lo posso dire piano, ormai un'amica di Degenerando, lo dico piano. Sono con Alice Basso
2: ma grazie anche se lo so che lo dice a tutti svegliamo questi altarini insomma
0: no, no non lo dico a nessuno sei, sei tu la, la mia preferita sei tu quindi lo dico solo a te no sei tanto Va bene, carina se ci sono altri
2: scrittori in ascolto possono anche scollegarsi tanto ormai l'invidia avrà fatto il suo corso che vadano, esatto, non non ci ci che vadano al diavolo non ci interessa che
0: vadano al diavolo Alice è diventata un po' un'amica di questo programma l'ho contattata ormai un anno e mezzo fa poi abbiamo ho già fatto un paio di podcast, uno proprio un anno fa, proprio per Natale, poi insomma boh, ho detto dai che proviamo a rifarne un altro e lei è sempre gentile, sempre accomodante e ci sta a queste chiacchierate, questo mi fa, mi fa piacere da un lato, dall'altro sospetto che forse un po' le piacciono anche.
2: <ride> e non hai detto beh guarda i tuoi commenti sono stati gentili perché avresti potuto dire ma poi a lei quando si dà un'occasione di sfogare la sua longorrea sappiamo che si va sul sicuro e quindi dice sempre di sì e invece no probabilmente, questo tipo di commento l'hai, l'hai saltato grazie sei stato carino
0: insomma questa puntata uh, l'ho intitolata ti regalo un libro e quindi ho pensato di chiamare Alice proprio per questo per parlare un po' di libri
1: <ride> esatto
0: senti ma da, da, cioè, tu uh, hai sempre amato leggere o c'è stato un momento nella vita in cui non te ne poteva fregare di meno? <ride>
2: no, ho sempre provato a leggere tranne, e questo fa molto ridere i primi, almeno a me fa molto ridere col senno di poi i primi due mesi mese e mezzo, due mesi eh, in cui ho cominciato a lavorare veramente a tempo pieno, anzi più che a tempo pieno, perché lavoravo in redazione e poi facevo anche delle traduzioni la sera, nel settore editoriale cioè io sono diventata eh, redattrice, traduttrice, tutto a pieno regime, pienissimo regime nel 2006, di Ho cominciato a lavorare, eh, quanto sarà stato? 12 ore al giorno? Un po' in redazione, un po' per commissioni esterne su libri. E non leggevo più, okay. <ride> arrivavo la sera, la sera, insomma, quella, quell'ora che mi concedevo per mangiare e fare qualcosa di, 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 di vagante, accendevo la tv e rischiavo la teledipendenza perché a quel punto lì non ne potevo più di roba da leggere, da, carta e così, no. volevo la, l'abbruttimento davanti a Real TV. <ride> Ho avuto due mesi così di sprofondo culturale e poi pian pianino invece, non mi ricordo perché, però vale, ma in realtà non, non ero preoccupata, sapevo che era solo un... una questione così momentanea e infatti dopo ho ricominciato a leggere tranquillamente, però mi ricordo questa, questa, questo desiderio abietto di teledipendenza, <ride> <per> facevo qui <ride> la volta che rida. <ride>
0: Ho capito, insomma, quindi non, non hai avuto il problema che ha tantissima gente in questo paese, bisogna dire, perché non è che leggiamo proprio tantissimo in Italia. Una cosa sai e che mi ha sempre lo colpi...
1: oh,
0: dicevo, una cosa sì. che mi ha sempre colpito tantissimo andando all'estero, io non è che abbia girato il mondo. Però, tipo è una cosa che mi ha colpito tantissimo ogni volta che mi capita di andare a Londra. Vedere nelle metropolitane per strada le pubblicità dei libri. È mm. una cosa che. Che a me colpisce tantissimo, perché qui <ride> non ne ho mai visto Ma nessuno. No,
2: che... Ogni tanto c'è qualche mega, mega futuro bestseller, cioè mega bestseller annunciato, che vedi in, in televisione. Ma io mi ricordo la prima volta che ho visto la pubblicità di un libro, credo che fosse... Tipo una cosa di Daria Bignardi no? Beh, insomma di qualcuno legato anche al mondo della TV, quindi si capiva perché avessero deciso di passare la, la, la pubblicità in televisione. Mi ricordo che stavo tipo facendo da mangiare, quindi mi sono fermata a guardare la TV pensando: eh <ride> <Di> cosa? <ride> Ma di cosa si Ma veramente una roba di carta con le pagine che finisce eh? Eh, sì, sono un parallelepipido
0: che può prendere fuoco,
2: da... <ride> esatto.
0: No, a me è una cosa ha colpito tantissimo. Cioè, I cartelloni per strada col nuovo libro di. Quello che vuoi tu, John Grisham, mm. Stephen King. Che vuoi tu? Ma anche gente minore, eh. ma veramente. <ride> Cosa che mi ha sconvolto? Perché qui è lontano anni luce da, da, da quello che si pensa dei libri, che sono quasi una, una cosa brutta, un po' di nicchia. No dai, non è vero. <ride> eh, questa trasmissione serve apposta per convincere, soprattutto magari i vostri figli, ma anche i miei figli, eh, perché che mia figlia ha un problema con la lettura.
2: Vabbè, <ride> ah ma capita, sai quanti. Poi a un certo punto trovano il libro della vita e da lì gli si aprono le porte.
0: Eh, sì, sì. sì, sì, sì. Ti ricordi per caso, una domanda difficilissima, qual è stato il primo libro che hai amato?
2: Guarda, io sono, sono, faccio parte di un campione falsato, perché io, <ride> ho, allora, ti conto che io sono figlia unica con genitori, con zii che non hanno figli, quindi praticamente e zii anche in certo spessore culturale perché tutti e due super, insomma, addentro alle cose... Quando è stato appena appena il momento di imparare a leggere così, no? Mi hanno subissata di libri, di proposte. Mia zia mi ha regalato l'enciclopedia della qualunque da quando ho compiuto sei (ride) anni in avanti, quindi figurati. non sono una, come dire, non sono molto rappresentativa perché ho ho avuto il doping, cioè io sono stata veramente particolarmente fortunata guarda, ho un libro sotto gli occhi adesso e il fatto che io ce l'abbia qui con me adesso nella libreria di fronte alla miscrenia adesso già ti dice quanto gli abbia voluto bene questa mia zia che mi conosceva già molto bene allora mi ha regalato un libro molto famoso, c'è in tantissime case è eh, un libro illustrato, in realtà di um, Brian Fraud e Alan Lee, che si chiama Fate Series in originale. Sì. Ed è un libro di disegni più che altro. È e vero. Brian Fraud, tanto per capirci, è dopo diventato la director di mh, Labyrinth, quello con David Bowie che farà le folle. Sì, un
0: filmino, robetta,
2: ah, sì, capito. <ride> <ride> sì, ma non lo dicevo per. Me.
0: C'era anche non quel so, cantante sì. che faceva l'attore nel cast sì, quel sì, cantante, è
2: un uno che sì, si farà. sì, sì, si farà. <ride> <ride> e invece Alla, lì poi è diventato quello che ha curato le, come dire, la parte artistica, visuale del Signore degli Anelli, tanto per dire ma questo ah. libro è di una bellezza infinita, la, la parte scritta racconta figure mitologiche delle tradizioni soprattutto celtiche, bretoni e così via, e anche scandinave e tutto, però i disegni che sono il clou sono veramente magici e io avevo paura di quel libro, Quando avevo, perché la mia zia spietata me l'ha regalato quando avevo tipo 5 anni, <ride> veramente piccola, <ride> impressionabile. ho avuto due anni in cui ho paura a toccarlo, perché hai visto mai sta roba che c'è, ma poi è una mitologia speciale. C'è gente sanguinaria là dentro, folletti bastardi che girano con asce piene di... Mamma mia, terribile. <ride> Fighissimo. Quando ho fatto il salto e ho cominciato a studiarmelo bene, madonna, è diventato uno dei miei preferiti di sempre. E non è narrativa pura, insomma, sì, più o meno, però non è soprattutto un oggetto, come dire, una roba per gli occhi. Bello. Vabbè, comunque è veramente questo perché è stato uno dei primi che ho ricevuto e tuttora ce l'ho qui davanti a me perché lo considero proprio un, un oggetto prezioso, mm, mm, tucur.
0: Secondo me lo aveva mia cugina quel libro, perché ci ho messo gli occhi sopra, però sì, non me l'hanno mai regalato, forse avevano paura che mettesse in dubbio la mia sessualità, non lo so, regalarmi una roba sulle fate, <ride> forse avevano paura ah, che, che, che mi deviasse, anni tu tu erano tu anni tu particolari gli anni, anni 70. <ride> che errore infatti mi ricordo che da bambino mi regalarono tipo tre libri eh, le Tigri di Montpracem il, eh, il libro della giungla e non mi ricordo che ha, ha i tigrotti non mi ricordo comunque sì, robe molto d'avventura molto avventurose S- sì, però non li ho mai toccati dico la verità, sono rimasti intonsi io ero un bambino che non amava moltissimo leggere ma ho molti l- i fumetti, quello sì i fumetti li divoravo ma eh, i fumetti cioè anche quelli della... da... Della
2: componente visuale.
0: Vero, è vero, è vero. Ma i fumetti anche quelli da battaglia, eh? cioè, non il famoso topolino o le graphic novel che all'epoca non esistevano ancora. Parlo di Bracci di Ferro, di Geppo. Ah beh, sì. Di, di soldino provolino quella roba lì cioè io leggevo leggevo di tutto <ride> a me piaceva. è
2: capitato sotto mano una, una raccoltina di numeri degli anni evo 70 così. E, evidentemente apparteneva alla mia zia perché l'ho trovata nella casa di mia nonna quando io ero piccola eh, ma di, di zio Tibia Quindi eh, lì ce li ho ancora
0: ce li ho ancora cioè in
2: confronto fate non è niente erano eh. dei classici non mondadori
0: tre volumi bellissimi
2: bravo sì, è vero. Beh, io ne ho visto uno solo, però mi ricordo che era in classe nonna che fifa! C'erano cioè, sì, delle sì, storie sì. erano capriccianti. Il ne più ricordo bello. Di dimmi, dimmi Mamma una storia che
0: ti ricordi, dimmela.
2: E che c'è una bambina solitaria che viene tipo reclusa dai genitori mm-hmm. nella sua villona, tipo sì. la classica bambina ricca, disadattata, sì. e allora si, si tiene compagnia da sola eh, creando pupazzi di neve in questo freddo gelido ah, d'inverno. Ci sì. sono i suoi compagni
1: che la... Certo.
2: E poi... Quando cominciano a sciogliersi ci sono dentro i cadaveri dei compagni, dei compagni di scuola, sì, cioè, ah! lei li, li uccide ah, e ne fa dei no, pupazzi. Ho bisogno di Winnie Pooh per dieci minuti a ogni, ogni vignetta per riaverti praticamente. Come...
0: Sono fantastici comunque quei fumetti. Pensa che quest'anno, qualche mese fa, è uscita una, una mega versione gigante, tutta rilegata, dei fumetti migliori di Diotibia e io ovviamente l'ho comprata Beh. perché per me sono... Sono fondativi, io ah. li adoravo, li adoravo. Poi è lì che ho conosciuto Edgar Allan Poe, eh, Lovecraft, perché adattavano anche quelle storie lì, adattavano.
2: È vero, io la Casa wow, Usher l'ho letto lì per la prima volta, sì. Idem. È vero.
0: Idem, idem, Mamma mia il cuore parla, rivelatore, adesso... il, uh, il uh, The Cask of the Mountain Lado, anche quello era allucinante. Ah, io sì, li ho, li, ho, li ho amati lì, ho imparato ad amare lì, dopo ho scoperto i racconti successivamente, diventando un, un lettore appassionato però più in là inizialmente leggevo solo horror io per esempio da ragazzo leggevo solamente horror quindi sì Stephen King ciao era il mio compagno di, di merende <ride>
2: anche io quando avevo dai 12 ai 16 17 anni l'ho letto t- cioè tutto quello che c'era in giro allora di Stephen King era il mio scrittore preferito ma secondo me non tanto per la componente horror che va bene comunque ti fa piacere a quell'età ti piace e tutto poi sai no questa cosa strisciante inquietante nella realtà quotidiana fico ma soprattutto perché come parlava di ragazzi. Di adolescenti, lui io non ho ancora trovato nessuno.
0: Brava. Brava. La componente horror, diciamo, era la, la cosa che ti attraeva inizialmente, però dentro ti ci ritrovavi
2: assolutamente. Sì, sì, senza andare nel ma anche andandoci volendo perché no però mh, senza necessariamente riconoscersi nella banda degli sfigati di hit no? perché certo. non erano proprio a quel livello necessariamente però a parte di stan simpatici lo stesso no? però in generale anche i ragazzi di stand by me e così ma porca miseria se ci sapeva fare quando parlava e poi le introduzioni autobiografiche le introduzioni autobiografiche in cui anche lui raccontava di alcuni episodi di sfiga della sua vita adolescenziale io li trovo meravigliosi lo adoravo tantissimo mi ricordo c'era ce una in cui diceva eh, raccontava di sua madre che lo vestiva bene per andare alla festa di compleanno della ragazzina che gli piaceva tipo alle medie ovviamente tutti ci andavano in felpa e jeans lui invece era stato costretto a indossare la cravatta la camicia così no? e quando è lì si guarda intorno non mi ricordo cosa gli succede e riflette ma certo dopo tutto ero io ho il candidato al titolo di povero stronzo dell'anno no? mi ricordo che ho pensato, esatto, è proprio così che ti senti in certi momenti della tua vita, non potevo esprimerlo meglio.
0: Ah, lui è pazzesco! ma infatti tra l'altro per me due libri imperdibili di Stephen King sono Dance Macabre e On Writing, che sono i suoi due saggi che ha scritto, dove lui si mette molto a nudo, sono divertentissimi da leggere, veramente. È vero. Ma te ha un
2: writing anche dei momenti agghiaccianti quando ti parla di quando viveva nella roulotte non c'aveva un soldo, per quando è diventato alcolizzato. Sì, e capisci, capisci che Jack flaggi...
0: Torrens era lui, no? Capisci che Jack sì. Torrens era davvero lui, allucinante.
2: Infatti, oh, no, eh... secondo me va riscoperta la figura della moglie perché a un certo punto andrà canonizzata. Secondo me, non dico santificata, ma secondo me qualche riconoscimento di, di un'abnegazione così di, 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 di derivazione divina devono. Devono
0: darglielo a un certo punto. Ma la, la vita, moglie è Sì, la moglie è, è quella che poi l'ha fatta. Diventare uno scrittore, perché lui ha debuttato con Kerry, è stata lei che l'ha preso dal, dal cestino dal dell'immondizia cettino. e l'ha rimandata a un'ennesima casa.
2: Guarda, io sono rimattri convo- a leggere quella parte là cioè, sempre. Perché Carrie Secondo me Adesso so che è odioso Fare quello che dice eh, Il primo disco È sempre il migliore eh, Il primo libro È sempre il migliore Mi stanno sulle palle A me per primi Però <ride> Carrie Secondo me è il più bello Io lo adoro lo... Trovo un libro geniale Come si compone la storia Attraverso tutti quei pezzi Di narrativa eh, A puzzle E poi pian piano Viene fuori tutta insieme E c'è il diario Della compagna di classe L'articolo di giornale L'intervista così, Tu metti tutto insieme e A un certo punto Stai seguendo la storia Senza neanche rendertene conto Sei dentro È geniale quel libro lì. È Adesso con tutti i complimenti del caso a Tabita, però secondo me non è tanto Tabita che è stata intelligente a trovarla, è stato, <ride> me che è stato un cretino a buttarlo e gli altri editori dei deficienti a mollarlo, ma come fai? Ma è palesemente un libro meraviglioso, è che ci volesse sta scienza. Mi...
0: Eh Vabbè. sì, è vero. No, no, è vero, è vero, è è un libro pazzesco, pazzesco. Quello l'ho fatto leggere a mia figlia, vedi, quello ci ho provato. Infatti le è piaciuto oh, no, tanto. Ah, sì. ah, meno male,
2: pensavo avessi creato un mostro. No, no, no,
0: le è pi- piaciuto tanto. Cioè, mia figlia va a spot. Ci sono dei libri che ama tantissimo, poi dopo si disinnamora. Però il discorso è che vedo che il suo problema è che quando le parlo, dico, ma scusami, questo libro ti sta piacendo, sì, da morire. E allora perché non lo leggi? Beh, perché ho altre <ride> cose interessanti da fare. E questo. E, e, e questo mi manca, capito? Quel passaggio lì, quel tassello lì, quel è vero, ho altre cose da fare, però cavoli, ho anche quella e mi piace talmente la storia che sto leggendo che devo continuare a, a, a leggerla, a leggerla. Quello eh, mi manca. Però
2: questo qui è anche il, lo snodo che sfida eh, alla grandezza gli scrittori per ragazzi. Perché gli scrittori per ragazzi devono combattere contro un nemico che gli scrittori per adulti non hanno, che è la vita. Cioè un ragazzo di 12-13 anni ha tutto da fare tranne... Che è, è, purtroppo è così, per quanto sia meravigliosa l'avventura che gli poni davanti agli occhi sotto il naso, lui ha gli amici con cui stare, ha le cose da vivere, ha le sue robe da metabolizzare, è un'età... Ne parlavo l'altro giorno con una mia, con una mia amica che ha una cuginetta di... no scusami, una nipote di 12 anni, no? È un'età in cui tutto quello che ti succede è importante perché tutto quello che ti succede ha qualcosa ha la scintilla di qualcosa che servirà in futuro no? che ti, ti, ti insegnerà qualcosa in futuro che ti ricorderà in futuro magari sono, cazzo, non so se ti è capita mai di ricordarti delle robe che ti sei messo in testa che ti sei ripromesso di, di ricordare quando avevi 12, 13, 14 anni no? poi magari le ridimensioni però al momento sembravano delle scoperte importantissime delle cose, delle perle di... di, di di saggezza alle quali aggrapparti per il futuro e secondo me per questo tra l'altro gli scrittori per ragazzi sono gli scrittori più bravi in assoluto perché uno scrittore che riesce a farsi davvero amare da un tredicenne e tenerlo sveglio a leggere anziché fare qualunque altra cosa Secondo me ha vinto tutto, Cioè, è uno che ha proprio la padronanza anche di strumenti come il ritmo, la, la, l'attrazione, l'identificazione, l'empatia, così, ma in maniera assolutamente superiore a quello che qualunque scrittore per adulti che può contare sulla collaborazione del lettore adulto possa sperare di avere, cioè, possa, possa avere. Sono eh. degli eroi secondo
0: me. No, no, sono d'accordo. Anche la costanza che ha un adulto non ce l'ha un ragazzo. Noi siamo spesso vittime del, del tabù, no? Eh, iniziato un libro bisogna finirlo per forza, no? Perché sembra tu che ci sia. Questi? Io no. è capitato di abbandonare volentieri dei libri. Anche me. Eh, cioè, non ci trovo nulla di male, non, cioè, non è che è opera divina di chissà chi sa cioè, chi, <ride> magari sì, non è nelle mie corde dici... lo leggo, poi vedo che non mi prende e lo mollo.
2: Sì, sì, cioè, il tempo della vita è limitato Bravo. a un certo punto, senza volerne all'autore, senza, oh, come dire, avercela con lui, anzi. In questo modo mi assicuro di non avercela con lui per il tempo che mi ha fatto perdere perché lo limito, limito il tempo in questione, lo abbandono, pazienza, piacerà a qualcun altro, va benissimo, Non, non, non lo sto odiando, non è neanche una porta chiusa definitivamente, però nessuno mi obbliga. Sì, sì, ma lo dice anche Pennacca, voglio dire. Sì, sì, invece, credo
0: sia stato il primo a sdoganare questa, questa sì, pratica sì. che forse era già, era già in atto, però in modo carbonaro, non se ne parlava, ecco.
2: Sì, ti sentivi un po' colpevole. Poi magari i libri che hai dimollato... <coughs> ti facevi passare lo stesso come libri che avevi letto sperando che nessuno ti chiedesse mai niente da un certo punto della, della storia in poi.
1: Ah sì, sì, se
0: ti interrogano è un casino perché... <ride> però, sì, è vero. Dai, però sì, sono d'accordo, cioè la vita comunque ha un, un limite, ha una scadenza e non è sbagliato leggere cose che ti appassionano, che ti piacciono o magari anche solo che ti interessano in quel momento lì, forse... Boh.
2: Sì. Sì. Poi perché magari no? provi, eh, per carità... Provi, poi se non va bene, pazienza, tanto ti sei fatto un'idea, hai capito cosa c'è che non ti vai e cosa c'è che invece vorresti da un, da un libro, anche grazie a quel libro lì, quindi amici come prima, anzi grazie di essere esistito, però per un momento circoscritto della mia vita, mica per forza 400 pagine, che cacchio.
0: No, no, è, <ride> è, è assolutamente legittimo, come c'è tanta gente che interrompe i film, lascia metà, io mica non è l'esa maestà, ci mancherebbe. Eh, anzi cioè, eh, meno male l- che l'hai
2: detto io dormo sempre cioè no ma io mi mi capisco
0: cioè, cioè, non potrei pretendere che cavolo ne so che anche, anche il tipo di spettatore cambia eh, con, con, con il cinema cambia, tutto cambia cioè, non posso pretendere che non so, un, uno spettatore del 2020 si sciroppi 5 ore di Fanny Alexander così, senza battere ciglio <ride> Capi- cioè, sarebbe veramente ingeneroso. Cioè, lo capisco se ti rompi maroni e molli, lo capisco.
2: Senti, dimmi un film su cui hormi. Devi averne uno, anche tu. Eh, sì, sì,
0: ce l'ho. Allora, tra l'altro, sei. uno di cui mi vergogno tantissimo, ma ero piccolo, <ride> poi l'ho, l'ho recuperato. Allora mi sono addormentato veramente in modo vergognoso guardando per un pugno di dollari di Leone. Davvero, ma ero un bimbo. Avevo, non so, no. sette anni. Una roba così. I miei mi ah, portarono dai, a vederlo. Okay, ma...
1: Mi ricordo che mi portarono
0: fuori in braccio dal cinema, Quella è uno dei primissimi ricordi che ho. Forse ero più piccolo, neanche sette anni avevo. E invece, da grande mi sono veramente addormentato e non l'ho mai più recuperato. Fin di merda! Don Quandemarco, Marco, maestro d'amore, con Ma Johnny no, Depp e Marlon Brando, che Marlon Brando cosa c'è finito a fare lì in mezzo? Non si sa. Però sì, ti, ti filmaccio, mi sono veramente addormentato. Ah, mi sono addormentato anche a vedere quello di Clint Eastwood, mezzanotte nel giardino del bene e del male, con quello Kevin Spacey, visto. anche <ride> quello ragazzi, Forse ero molto stanco e sicuramente ero molto stanco, ma per chi mi addormenti <ride> vuol dire che c'è qualcosa che tocca, <ride> altrimenti è difficile che mi addormenti, però sì, no, capita.
2: Una volta sono uscita con dei miei amici molto intellettuali, e? <ride> andati... ed era un periodo della mia vita in cui anch'io in teoria sarei dovuta essere molto intellettuale, andavamo alla stessa scuola, siamo andati a vedere Diones Campi, perché poi super premiato, meraviglioso, Rosencrantz e Gildesterno sono morti. Da intenditori c'è un film
0: a me due piace due tanto, <ride> a me so. piace tanto di Tom stop Stoppard, è, un Eastwood, eh. che è
2: uno dei miei miti e tutto, si vede che non era momento il momento, sì, no, guarda... sì. mi sono svegliata stiracchiandomi. Andando nel cinema, <ride> mi ricordo, però anche, va, va detto a onore del vero, anche i miei amici hanno fatto finta di essere quelli che avevano capito: un cazzo, sono usciti da lì che erano, erano storditi, da svegli, però co- come me, che avevo dormito. Quindi. Però poi col senno di poi l'ho capito, ho letto anche cose su, su Tom Stoppard, eccetera, così però succede, ogni tanto ci dei momenti in
0: cui. Eh, in mente, sì, capisco che non è il più accessibile dei film, eh? cioè la scena che loro giocano a pallacorda <ride> <ride> potrebbe, potrebbe tenere lontani i fior di spettatori al giorno d'oggi, eh? quindi insomma ti capisco e come poi insomma è tutto inversamente proporzionale più sei giovane più secondo me stai lontano da determinate cose poi ti ci avvicini le riscopri ma secondo
2: se... me là noi tiravamo la corda cioè giocavamo a fare gli intellettuali ma non eravamo preparati sotto sotto volevamo parlare di cavolate pop e quindi quel giorno lì <ride> forse era meglio andare a vedere non dico un cine panettone che quelli mai però <ride> insomma ho chiesto troppo alle mie potenzialità di spettatrice sì
0: secondo me sì adesso non so quanti anni tu avessi però forse hai chiesto troppo però sì, sì.
2: Sì, ne avrà avuti 22, no, meno, 20, mm, sì, mm, <ride> vabbè, mm, l'università è comunque una, no, una dodicenna. Allora.
0: Ah, no, ma comunque insomma, bel film. capita, capita di addormentarsi, anche ai migliori credo che capiti di addormentarsi. Sì, sì.
2: No, no, lo posso dire con, con certezza perché a me capita spessissimo di dover guardare in più riprese perché non ce la faccio a reggere fino alla fine in un'unica volta film che poi io dico con grande onestà che mi sono davvero piaciuti eh. cioè è una cosa, eh, come dire, mh, non c'è cattiva, fi- è proprio così ogni tanto semplicemente la tua resistenza fisica diciamo, per oggi abbiamo dato, va bene così eh poi sai, oggi ti senti anche meno in colpa se riguardi streaming o su qualche piattaforma sai che puoi riprendere, quindi anche quella Quell'istinto di sopravvivenza del tipo, tieni duro, tieni duro, ma così è ripetibile irripetibile, senti che si affievolisce un pochino. Sì, esatto,
0: <ride> puoi tranquillamente rimandare a un secondo momento. Sai che mi è venuto in mente così, te la butto lì, dimmi cosa ne pensi. Eh, mi è venuto in mente, ma secondo te, così, eh, il fatto di leggere molto ai bambini, non so, le fiabe, queste cose qua, può avere un'influenza successiva? <ride> nella, nella passione che possono sviluppare verso la lettura i ragazzi
2: Se io non lo so, non lo so. No, ho fatto un sacco di riflessioni sulla lettura ad alta voce ultimamente per via degli audiolibri perché è un po' che ho scoperto la dimensione degli audiolibri sia perché li registro sia perché li ascolto no? però questa parte qua secondo me cioè, la, la, la risposta scontata secondo me potrebbe essere sì, perché ti abitui a concentrarti su una storia, a seguire un filo narrativo, a non uh, dare corda alle distrazioni del momento, e in quel momento lì mentre ascolti, complice il fatto che c'è qualcun altro che ti sta somministrando la storia e quindi in qualche modo ti fa un po' da guida, probabilmente la storia diventa il centro della tua attenzione e ti abitui come una forma di meditazione, no? quando ti abitui ad avere il, la, la concentrazione eh, su, su qualcosa senza perdere ogni tre secondi, però non lo so sinceramente, non ha, cioè, lo dico a istinto perché mi viene spontaneo pensarla così, ma non ho letto niente, nessuno studio, nessuna ricerca, nessun dato a supporto di questa… Così. Quello che posso dirti è che sentir leggere ad alta voce, quando l'hai… Eh, vissuto da bambino quando qualcuno ti ha letto storie e eh, per te è stato un momento piacevole un momento è un come è una sensazione che si rinnova quando poi da grande magari ti avvicini alla, agli audiolibri e a queste, insomma, queste, queste esperienze qua, magari vai a sentire qualcuno che legge drani eh, anziché semplicemente recitare uno spettacolo, cioè, sono, ti, ti, ti fa suonare un campanellino dentro per cui ti senti a tuo agio in quella dimensione lì, questo lo dicono in tanti, è una, è una cosa che, che ho sentito confermare spesso. L'altra roba lì invece, sì, ti devo dire, la proprio risposta istinto, ma non saprei. No,
0: no, infatti sarei poi arrivato agli audiolibri, nel senso che il concetto poi è simile. Però ti, ti faccio questa obiezione, dimmi se può aver senso. E non è che però è, è, diventa centrale la capacità del narratore, più che la storia in sé?
2: Centrale non lo so, forse diventa necessario. Però tu dici se è necessaria, quando non c'è, senti il vuoto, quindi si diventa. Cioè, dico necessario. la
0: capacità dell'oratore, del narratore, di rendere quel tipo di racconto, perché lo sappiamo, no? c'è modo e modo di leggere una cosa. Poi te ne accorgi benissimo negli audiolibri. Secondo me, ci sono alcuni audiolibri <ride> che sono pessimi, cioè ti viene veramente voglia di smettere di ascoltarli immediatamente. Altri che <ride> ti prendono da impazzire, e sarà la pagina c'è scritta qua. importante, però anche chi, chi la interpreta. O no.
2: Deve essere una roba, sì, allora anche lì, hai istinto ti dico sì, ma non solo hai istinto <ride> stavolta, penso di poterti dire di sì con cognizione di causa perché credo che sia lo stesso meccanismo che fa sì che certe materie spiegate da certi professori acquisiscano improvvisamente interesse e la stessa materia spiegata da un professore moscio e, e, e insopportabilmente sopporifero ti risulterà odiosa per tutta la vita. Cioè l'interprete eh, ti condiziona la fruizione, sì, cioè lo, lo viviamo mh, ogni giorno della nostra vita di studenti, perché, effettivamente.
0: Torniamo a Barbero Quindi... praticamente.
2: Eh, esatto, torniamo a Barbero.
0: <ride> perché la storia è oggettivamente interessante e l'interprete fa la differenza.
2: Eh, sì.
0: Quindi sì, secondo me forse... entrambe le cose, cioè probabilmente l'abituarsi ad ascoltare e seguire una trama, questo sì, secondo me questo hai detto una cosa giusta, per me è perfetto. Contemporaneamente però ci vuole anche la parte teatrale, ecco passami il termine, ci vuole anche quella, ci vuole, interpretativa. Stavo pensando fosse. che
2: il, 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 il trading non dovrebbe essere che tu, imparando come le parole si traducono in scena, cioè in, in tono di voce, concitazione dell'azione, eh, descrizione no, dei posti che magari tu interpretando a voce alta riesci a rendere meglio, a farti visualizzare bene la, 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 lo sfondo, il contesto, eccetera. Probabilmente quella roba lì. Ehm, Dopo impari a farla da solo, cioè quando leggi sulla pagina una scena di azione, di dialogo oppure la descrizione di un posto, ti viene più spontaneo esserci dentro, cioè vederla come se qualcuno te la facesse vedere davvero mm. però mentre io dico queste cose devo dirti, sto andando totalmente a braccio naturalmente sto sparando a cavolate detto in maniera meno, meno fine <ride> eh, però mentre ti dico queste cose mi torna in mente una conversazione super interessante che ho avuto con una fotografa una volta eh, forse ne ho parlato già un'altra volta perché è una cosa un po' vecchiotta che però mi ha, mi ha colpito un casino e ho sempre in mente lei mi ha mh, messa a conoscenza dell'esistenza di una categoria di persone cosiddette affantasiche, mm. che non vuol dire che non hanno fantasia in tu vuol dire che non visualizzano. E lei l- ha scoperto questa categoria come si può dire, neurologica proprio, particolare ma diffusissima, non è un handicap, eh. ah, è dai. pure una caratteristica. Sì, lei l'ha scoperta perché eh, si è interrogata su questo, poi è una molto sveglia, Faralando si chiama, tra l'altro la fotografa che fa le foto che <ride> appaiono sui miei libri, grazie a Dio <ride> le fa lei perché okay. è brava, <ride> e, e lei praticamente si... Sì, si esprimeva con i suoi allievi di fotografia in termini tipo Visualizzate l'inquadratura finale no? Visualizzata. E a un certo punto A furia di parlare con loro Ho scoperto che c'era una grossa fetta Di, di popolazione a questo punto Perché diventa un vero campione di indagine Che diceva Guarda che io non visualizzo Cioè io vedo alla fine il risultato Ma non sono Anche quando E da lì poi è nato il discorso fa cioè Anche quando leggo Se tu mi descrivi una stanza Io non visualizzo la stanza Io prendo atto di quello che c'è nella stanza se mi dici c'era un libro verde appoggiato sul tavolo rosso, io non è che vedo il tavolo rosso con sopra il libro verde, io so che nella stanza ci sono queste cose, fine, ne trago magari altre conclusioni, allora lei è incuriositissima è andata a cercare, è andata a vedere se ci sono degli studi in proposito, li ha trovati, li ha pubblicati, insomma su Facebook e così e da lì è partita una discussione una conversazione interessantissima e un sacco di commentatori perché poi tu che sei un appassionato di cinema e sicuramente vivi di visualizzazione perché tu sarai il contrario della Fantasico tu sarai uno che vive visualizzando cose immaginandoti la scena immaginandoti la, 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 come dire, la, la resa visuale delle cose che l'ho anche facciamo. troppo Beh, anch'io sono una iperfantasica anche Sara dice la stessa cosa io sarò una iperfantasica ma io la prima cosa che faccio è eh, vedere gli omini, cioè mettere sulla scena davanti ai miei occhi uh, tutti gli elementi che mi poni, no? e metterli uh, poi in moto, e immaginarmi come rispondono in tono. Di quasi... E Invece queste persone, tantissime persone, rispondevano con grande serenità. e Cioè, aspetta, intanto cominciamo subito a sgomberare il terreno dal fatto che questo sia una sorta di handicap. Semplicemente ragioniamo diversamente. E poi sono venute fuori un sacco di di spunti interessanti del tipo, ma allora la lettura di un romanzo e la lettura di un saggio verranno fruite diversamente da chi è affantasico e da chi non lo è? Per esempio, a me veniva da dire probabilmente l'elaborazione di dati da parte di di un non afantasico è più allenata, perché noi perdiamo tempo a visualizzare le cose mentre loro elaborano i dati che gli si fornisce per farne altro. Chissà, magari se uno va a controllare fra i grandi economisti o i grandi scienziati eccetera, c'è una, una percentuale maggiore di affantasici perché invece hanno collegato altri tipi di, 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 di ragionamento ad altre doti che ne so, in realtà non l'ho più poi approfondito, anche perché non ho trovato molta roba, devo dirti, ma la trovo una cosa interessantissima, affascinantissima, infatti dopo che abbiamo finito questa telefonata andrò a interessarmi di nuovo, <ride> a vedere se è uscito altro sull'argomento. No oh, perché...
0: cavoli, mi hai ma aperto un mondo, Vero. mi hai aperto. Beh, effettivamente,
2: interessantissimo. Cioè...
0: Ah, no, io quando, non so, leggo il tuo romanzo, io do una voce ad Anita, cioè, Io le do io, proprio una voce. Io scrivo cioè...
2: vedendo, sì, sì, sì. sì, io, sì. Vedendo, ho una, una visione cinematografica della ah, certo, storia, prima di una scena, il dialogo è tutto. Sì, sì,
0: sì, Sì, assolutamente, assolutamente.
2: Eh... Però esistono anche scrittori, oltre che lettori ovviamente, ma esistono, esistono anche scrittori che evidentemente non procedono per visualizzazione. Che, allora io mi chiedo, ma scusa, esistono? cioè Gli allievi di Sara, lei è una fotografa, questi sono fotografi, esiste quindi una percentuale di persone che non previsualizza? quello che va a fotografare, ma ha lo stesso una forte disposizione artistica alle arti visuali. vero che è interessantissimo, perché vuol dire che le cose allora sono, come si dice, sono divise, sono, non, oddio, scisse, non sono la stessa cosa, non arrivano dallo stesso ceppo. È bellissima sta roba, è una, così, uno stimolo interessantissimo. Sì, Infatti, guarda,
1: vabbè.
0: dal punto di vista fotografico no, non ti saprei rispondere, dal punto di vista cinematografico, vissuto da spettatore credo che sia la stessa differenza tra un autore che tecnicamente è pauroso, bravissimo, e un autore che magari non è tecnicamente allo stesso livello, però ha, uso un termine che posso capire tutti, mette talmente tanto cuore nella storia che racconta che questa cosa ti arriva. Ti arriva sempre. Aspetta,
2: quella dei due sarebbe, cioè, nel senso, che, non so, forse stiamo confondendo la visualizzazione con la
0: creatività, ma forse non è la stessa cosa. cosa. Gli
2: gli affantatici che hanno commentato quella volta lì erano molto, eh, prendevano molto a cuore il fatto di dimostrare che non è che fossero carenti di qualcosa o mancassero di un elemento che potesse far loro apprezzare l'arte semplicemente il loro processo mentale non passava attraverso la visualizzazione ma elaboravano i dati in un altro modo certo. e lo capisco anche se i poverini si erano offesi a mo- io avevo fatto in effetti da presuntuosissima iperfantasica avevo, avevo imboccato questa china no? mm, facendomi domande e tutto e loro so, ovviamente mi hanno messo subito la barra davanti a ciccia vai piano perché <ride> non è come pensi non... <ride> tu e ha ragione probabilmente anzi mi viene da dire che è qualcosina di, di, di più, nel senso che io non capisco, che loro invece maneggiano molto bene e dovrebbero proprio averlo, secondo me. Vabbè, comunque era così. Adesso stiamo parlando di... Cioè, scusa, mi sono trascinato su questa china. No, ma sono... ripeto,
0: è una cosa interessantissima che ignoravo, quindi... Anch'io.
2: Grazie.
1: Io. <ride> Grazie,
0: no, no, <ride> assolutamente. Bello, non, non, non avevo veramente idea di, di questa cosa. Eh, eh, però è un tassellino in più secondo me, ci può può aiutare è un tassellino in più dal mio punto di vista quindi perché no? Ci devo ragionare su questa cosa che mi hai detto perché mi mi intriga (ride) quindi insomma se io evitando diciamo la, la coercizione se fossi un adolescente come, come cercheresti di invogliarmi a leggere? Ah, hai una formula magica, avresti da propormi un titolo un qualcosa da cui partire ah, mi prendi sulle sì, tue no. ginocchia e mi, mi spieghi
2: <ride> sì, probabilmente farei una combinazione di, di cose ovvero ti leggerei in maniera particolarmente teatrale, non puerile, però teatrale uh-huh. cioè mh, scherzandoci su qualcosa che fa ridere Ora, ah, okay. cosa faccia ridere è il, il discrimine, qualcosa di brillante, cioè non che faccia ridere di comico stupido, però qualcosa di brillante, qualcosa di... che ti fa dire mica figo ah ah ah, mentre ridi. Però non saprei bene cosa proporre da <ride> questo punto di vista. Perché, anche perché varia tantissimo. Io ho una, un'amica che è Barbara Fiorio che fa queste lezioni di mh, scrittura ironica spesso, no? E molto spesso le fa mh, anche per le scuole, le porta nelle scuole, e in genere prova sottopone i ragazzini alla lettura di eh, un campione di autori di libri notoriamente insomma, pilastri della letteratura ironica che sono di solito eh, Douglas Adams, Terry Pratchett, eh, sì. per qualcun altro che adesso non mi viene in mente e m, alcuni hanno successo, altri no, tipo Terry Pratchett in genere ha successo,
0: ah, cavoli! Douglas
2: Adams, già no. Douglas Adams qualcuno invece non lo, non lo afferra sempre, mm. ogni tanto sì ogni tanto no, dipende dai contesti, eh ma... No?
0: Quindi, allora, prima cosa, diciamo tu, ti, ti butti sull'interpretazione di qualcosa di molto, sì. molto ficcante, divertente che possa diciamo colpirmi. Me, adolescente distratto che sì, sto sì, guardando ah, sì, TikTok, sì.
2: gioco tutte le carte senza, senza <ride> ritegno: no, no, niente cose. L'amico ritrovato, quando Hitler vuoi il coniglio rosa, no, sti cavoli. Accid... Poi li leggi, è lo stesso, sono belli, ti restano dentro quello che vuoi, però se dai a me la responsabilità di far leggere testo, cavolo, che vado su queste cose io cerco subito il, il, il pasticcino altro che sì,
0: sì. sai che è... mi è venuto un flash orrendo una delle letture che mi ha più <ride> una delle letture che mi ha più penso sconvolto in tutta la mia vita ha lasciato delle ferite indelebili che ancora oggi mi porto dietro è stato il libro cuore di Edmundo De Amici
2: oh, so... eh, <ride> a tutta una generazione (ride) ha lasciato delle ferite
0: (ride) sangue romagnolo è una delle delle cose più tristi che io abbia mai letto nella mia vita (ride)
1: allora, era capriccio... sì, sì, sì.
2: <ride> Poi, per carità, grandi meriti storici, l'Italia Unita, tutto quello che vuoi però ragazzi, la depressione, devo dire che mi sono stupita, oh, io guardavo anche il cartone eh, quando ero piccola, il cartone giapponese, peraltro se non ricordo male è uscito dagli studi di, di Miyazaki, prima che diventasse Miyazaki. E lo e... sceneggiato con
0: Gianni Dorelli l'hai visto?
2: Santissimo cielo, la depressione all'ennesima <ride> potenza, mio Dio, ma chi c'era? Ricordo male o c'era la Lollobrigida che faceva la fata sì.
0: No, la quello turchina, è Pinocchio.
2: Ah, quello è Pinocchio, scusami, certo di dirla.
1: Quella cioè, è Pinocchio che, no, no, di Comuncini. No, scusami, la
2: maestrina dalla penna rossa, chi è che la faceva già? Eh, non, non mi ricordo. ricordo. Più. Già, già è proprio Montes. Vabbè, comunque è tristissimo, ragazzi, sì, sì, sì. <ride> Mamma mia, eh. però ho capito anche i giapponesi sono rimasti traumatizzati evidentemente, cioè sono andati a cercarsi della roba italiana da trasformare in cartone animato con dei belli sfondi eh, <ride> pittorici no? presi dalle cartoline vere e tutto, però sono inciampati anche sulle storie di cuore facendo sto lavoro, poverini, secondo me <ride> mi
1: insegno, I giapponesi... lo portano anche loro.
0: I giapponesi hanno fatto anche la trasposizione in cartone di Marco, si chiamava, che poi invece era dagli sì, appennini dagli alle, ande.
2: alle ande. Sì, sì, sì. Vabbè, se prendiamo la china dei cartoni tristi. Eh, Ci lì, re ciao. Con... Remi Quindi ha vinto Maluc... tutti i
0: premi. Bravo. Sì, esatto, ma e... vinto tutti.
2: Pelina, i premi. Pelin, te lo ricordi? Pelin
0: Story. Ma certo, come no. Sì.
2: Quello forse anche peggio, perché pure orfana, <ride> mamma mia che tristezza. tristezza. Ah, però ecco, guarda, già che parliamo di. <ride> allora, visto che tutto questo dovrebbe partire dal parlare di libri, anche se ancora non è stato per me è... toccato l'argomento, pensa che avevo scoperto, questa è una chicca, eh? Allora, Vai. se qualcuno vuole fare un regalo di Natale a qualcuno che odia, okay. allora. Io... <ride> Il sì. libro da cui è tratto Perin, che è In famiglia di Hector Malot, sì. io mi pare di sì. È in realtà è stato trasposto in questo cartone melenso e lacrimosissimo eh, che forse noi ricordiamo dall'infanzia ma il libro in realtà è pieno di temi molto molto interessanti affascinanti e moderni specialmente riguardanti la, la denuncia delle situazioni lavorative del, dell'epoca cioè la, una specie di orgoglio operaio non so come dire perché Pelin la storia è che Pelin ha la madre indiana no? e il padre che schiatta poi schiatta pure la madre mi pare se non ricordo male e lei va a cercare il nonno che ha sempre però rifiutato che il figlio si fosse sposato con un'indiana sì. e quindi ha disconosciuto anche la nipotina bla bla bla, lei va a cercare questo cavolo di nonno che è un tipo un industriale potentissimo, caso vuole che sia cieco ma insomma non si può avere tutto dalla vita <ride> quando arriva e trova il nonno si fa chiamare con un altro nome perché non osa palesarsi subito e va a lavorare tipo per lui nel su- nella sua fabbrica tessile, adesso non mi ricordo e lì parte tutta una parte, a quello che ho capito perché poi queste sono cose che so di seconda mano studiandoci su, però dovrei arrivare tutto un discorso di tutela dei lavoratori di denuncia delle situazioni lavorative ehm, infami dell'epoca una cosa tipo proprio socialista e tutto non, non è, cioè, è interessante secondo me è una piega che non mi sarei aspettata e che se io non ricordo male nel cartone va completamente persa
0: no non Quindi, ricordo nulla di simile nemmeno io è
2: vero e infatti mi ricordo che mi aveva stupito perché va no, dove <ride> dov'è che c'era tutta questa roba invece a quanto pare anche Malò aveva avuto il suo momento di interesse per la la società e la comunità e non soltanto le sfighe personali dei suoi protagonisti
0: prima Beh, di appassionarsi Prima di appassionarsi ai cantanti di strada, ai loro cani, esatto, e ai loro sì, scimmiette.
2: Sì. Tu lo sai vero che ci sarà sicuramente in ascolto un grandissimo studioso appassionato di Malò, l'esperto italiano dell'opera <ride> di Malò, che scriverà indignato dicendo che non sappiamo un accidente, dovremmo solo stare zitti anziché parlare a caso di un eroe della, della, così, della filosofia, del lavoro, degli anni...
0: Ma noi faremo sta figura? Lo salutiamo caramente e gli diciamo anche buon Natale senza problemi, sì. Sì. <ride> anche sì, perché sì. a me cioè, beh, appartengo a quella generazione che è stata segnata da Remi, quindi cioè, no, segnata profondamente, un po' al pari del libro cuore, forse, il libro cuore ha fatto, ha fatto più danni, però insomma, siamo, siamo lì. Quindi, insomma, tu dici: un altro libro. Se vuoi, fondativo, peso, va, va, va di pari passo, va a braccetto col con cuore, che, che sia un capolavoro assoluto della letteratura. Pinocchio, anche quello eh. è una bella storia di privazione. Di... <ride> sì,
2: sì. Ogni volta che Pinocchio cerca di emanciparsi, di fare qualcosa di intraprendente, eccetera, viene punito perché ha alzato la testa e ha fatto qualcosa che lo faceva deviare dal suo sì. obiettivo di diventare un bambino vero che praticamente significa diventare un santo. No, sì, sì, o un casse.
0: impiegato delle poste, puoi scegliere queste tre opzioni. Sì, sì, sono d'accordo. È una storia proprio castrante, Pinocchio. Tutto quello che è spasso vagamente non si può fare. Sì.
2: Ma poi, capito, deve diventare un bambino vero. Dimmi cosa c'è di più vero per un bambino che non cercare di divertirsi di, di, di andare al paese dei balocchi eccetera, lui sta facendo il bambino vero, cioè il bambino finale è il bambino che vuoi tu, adulto idealizzato, ma il povero Pinocchio è più bambino dei bambini veri, mentre va sul paese dei balocchi e cerca di divertirsi e cerca di, di, di farsi la sua vita, povera bestia eh.
0: tra l'altro Pinocchio penso che sia una delle storie più maledette del, <ride> cinematograficamente parlando cioè tutti quelli di no, che hanno provato capito. a farne un film, pra, sono caduti malamente quello di Garrone non è male però anche lì ha avuto insomma un destino un po' alterno che è uscito il Natale scorso però per esempio eh, Steven Spielberg ha provato a fare il suo Pinocchio che è AI intelligenza artificiale oh, è, è identico a Pinocchio lì proprio ha preso è spunto vero. da lì film che fu un floppone fotonico Occhio Pinocchio di Nuti <ride> ha mandato a... completamente in fallimento la Gori. Eh, il Pinocchio di Benigni dopo Pinocchio sì. Benigni non ha più fatto niente, eh, niente.
2: è vero mamma <ride> mia meglio se smettiamo di parlarne tra l'altro anche noi <ride> alla luce di tutto questo come sono, sono <ride> non vorremmo mai rischiare
0: <ride> eh, finora chissà forse allora è meglio darsi a diario di una schiappa <ride> piuttosto che
2: Pinocchio <ride> a cuore <ride> Vabbè, Dianesina ah Schiappa ha fatto la fortuna di una delle mie case editrici preferite, che tra l'altro io frequento, cioè è stata la prima, la Castoro editore, è stata sì. anzi l'editrice il Castoro, è stata la prima casa editrice per la quale io abbia mai fatto uno stage e... e li conoscevo quando erano ancora piccolini, già molto agguerriti, facevano già il, cioè, già da tempo facevano Portavano avanti la storia dei eh, librini di cinema, quelli quadrati di cui tu sarai su. Certo, eh, il castoro
0: erano mitici eh, mitici.
2: eh sì, quelli erano gli anni in cui erano appena passati a fare anche cose per ragazzi e bambini. Appena appena, proprio avevano cominciato forse da due anni, e avevano questo, questa piccola sede a Milano. Carina, erano anche pochi, sai? Quando ti rendi conto che dietro a una casa editrice che tu dici ah, storica e tutto, in realtà lavorano tutto sommato poche persone, no? e quindi sei anche eh, intenerito da no? una cosa. No? Poi, dopo, oh, vabbè, io ho finito lo stage, ho fatto qualche lavoletta ancora, poi mi sono trasferita, eccetera, eccetera. Dopo qualche anno li ho, li ho risentiti e. E improvvisamente erano diventati grandi, avevano una una sede bellissima, nuova, sempre sempre loro, sempre tra qualche persona in più, perché ovviamente a quel punto serviva gente in più, sempre molto carini, molto alla mano e tutto, però vedevi proprio che in mezzo c'era stato... Il boom, e probabilmente il boom io ritengo che sia stato Diario di una schiappa perché è diventato un, un fenomeno eh, letterario. Sì, quindi.
0: sì, ha fatto, ha fatto il botto Diario di una schiappa. Eh. Eh, non so Però, quanti insomma, volumi, saluto, ma se tantissimi. Se sto sentendo, ecco,
1: li saluto perché sono più
0: <ride> <molto> carini. <ride> tre film sono stati fatti sui diari di una schiappa. No, no, è stato un fenomeno letterario. Non da poco mia, lib- mia figlia li ha letti tutti i dialetti. È partita <ride> dalla versione femminile, che non so se è la stessa casa editrice, cioè, che erano i diari di Nicchi. Che è praticamente uguale al diario di una schiappa solo in versione femminile e poi è approdata al diario di una schiappa, e anche quelli si li ha letti tutti, si li ha divorati, eh, no, ma tanta roba! Eh. Cioè, insomma, beccare una roba simile non è, non è male, bisogna, cioè, bisogna avere dell'occhio per, per sì, fare sì, anche questo sì, tipo di scelte anche nel modo giusto, brava. Sì, sì. Va bene, mi è venuto in mente un gioco sadico. Poi dopo tu mi... <ride> mi hai detto che hai preparato delle cose. Sono curioso di sapere quali. Oh, ti
1: dico no, qualche in realtà... cosa.
0: Qualche cosa di, di, diciamo, topico, di di super topico, di quelle cose che c'entrano un po' con l'infanzia neanche tanto, con l'adolescenza, dai, con l'adolescenza, anche andiamo un po' più su, 16 anni, 17 anni, qualche qualche must, tu mi dici se lo salviamo ancora o lo buttiamo.
2: Oh uh, la miseria no no, no no fu- butiamo, fu- no buttiamo
0: no buttiamo no buttiamo no assolutamente perché è la roba troppo bella però non so mi dici se ancora per te possono essere attuali possono avere un senso tipo non so jules verne è eh, una cosa che ancora proporresti tu ai ragazzi
2: ah, io mi ricordo di aver letto eh, cosa ho letto aspetta eh, viaggio al centro della terra quello me lo anch'io. ricordo particolarmente, poi abbiamo letto i 3-4, in realtà non tantissimi.
0: Io, 2000 eh, Leghe, che è l'altro classicone, maschile, Capitano Nemo e compagnia cantante.
2: Capitano Nemo, certo. Però forse quello nello specifico non l'ho letto. Adesso cosa... Vabbè, comunque tutto questo per dire che l'ho letto quando avevo tipo 13 anni e mi è piaciuto. Devo dire che non l'ho trovato datato, non so se fosse merito della traduzione o che cosa, poi è un'edizione sobriamente illustrata, diciamo così, quindi non pacchiana da bambini, però aveva anche ogni tanto quel tocco esotico in cui ti faceva vedere sai, no? il vestito e il macchinario e la, cosa e la, la cartina, per cui è anche fatta... penso che fosse una delle edizioni Mursia, che in genere queste cose quale ah, sì, facevano è vero, Mursia. Sì. E comunque devo, devo dire che mi è piaciuto, per cui sar- se non avessi avuto questa esperienza ti direi ma no è datato, però mi ricordo che invece <ride> niente. Oddio, ai miei tempi però, beh, ecco, 13 anni ai miei tempi vuol dire quasi 30 anni fa, per cui magari sì è datato, non l'ho avuto per me ma adesso sì, <ride> questo potrebbe sempre essere in effetti, non sì, so, io sì. forse non rischierei.
0: Ah, ok, Ogni. ok, ok. Mm. Perché però, figo...
2: Se è già un pochino un lettore può provare. Poi al massimo va in giro tirando sarà perché ha letto un classico via, ma lei non fa.
0: Un giro del mondo in, in 80 giorni.
2: Anche quello mi era piaciuto, però lì ah. arrivavo, come dire, ben disposta perché avevo visto il cartone animato. Ah, è
0: vero, <ride> è vero che c'era <ride> il cartone. C'è anche il film esatto. con David Niven
2: Eh, Sì, sì, è vero. (ride) Chi meglio di ma
0: Guarda, tra l'altro mi viene in mente che eh, posso darti notizie diciamo abbastanza di prima mano perché restando nel campo dell'avventura, due anni fa la eh, ex professoressa di italiano di mia figlia, ti parlo di prima media, Eh, una donna che credo tranquillamente sia stata a scuola con Camillo Benso Conti di Cavour (ride) sicuramente hanno condiviso un banco e un calamaio Eh, ha fatto leggere alla classe l'isola del tesoro e devo dire l'entusiasmo non è stato proprio
2: stelle questa è una cosa che mi distrugge perché ma la, la capisco benissimo infatti lungi da me eh, far polemica no? però Stevenson è tanto un grande, ha proprio una storia bellissima è proprio un personaggio simpaticissimo e non vorrebbe che insomma, sue, i, su- i suoi lavori venissero per sempre idolatrati osannati, purtroppo il gusto cambia mi rendo conto
0: eh sì sì, devo dirti, i, i ragazzi del 2018 non, non erano pronti per il ruolo no, del non,
2: ero, non erano pronti. <ride> non è... Però vedi, anche questi prof, cioè io capisco anche lì, no, per carità, i grandi classici e tutto, però non ti viene in mente che magari negli ultimi vent'anni, non dico ieri, però un'occhiatina intorno alla letteratura per ragazzi negli ultimi vent'anni, ma da alla, cioè ci sono delle cose, ci sono degli scout che cercano in giro per il mondo, il, il meglio della letteratura per parlare al loro target, in questo caso i giovani. Possibile che tu debba ancora rivolgerti a libri di 100-200 anni fa? Cioè, ci sarà qualcosa di più attuale fatto bene, no? O parti dal presupposto che non ci sia niente che valga la pena fatto adesso, ma è un grossissimo insulto a tutta l'industria editoriale libraria e anche agli autori di adesso... Oppure ti sforzi, visto che sei nella posizione di un educatore, e vai a guardare se c'è qualcosa in giro, ti aggiorni. Cioè, metti che questi facciano bene il loro lavoro, metti che questi sappiano davvero parlare ai ragazzi. Non fa comodo anche a te, non è anche un po' tuo dovere in quanto professore andarti a informare su cosa c'è di nuovo?
0: Sì, assolutamente, trovo che sia un, un dovere. <ride> ah, Tocco tal- sì. un, un tasto delicatissimo, questo eh, piccole donne...
2: Guarda, piccole donne intanto secondo me non è mai veramente nuovo perché hanno fatto talmente tante versioni cinematografiche che è difficile che una a 12 anni così ci arrivi completamente ignara per cui ha un che di familiare e poi la scrittura io non me la ricordo terribilmente datata me la ricordo piuttosto scorrevole e poi lì dipende anche tanto dalle traduzioni come sempre però nell'insieme secondo me piccole donne ancora si può fare, ma soprattutto secondo me la cosa forte di piccole donne è che ha quattro protagoniste, in una, almeno in una ti vuoi identificare, <ride> cioè, è, è veramente difficile non trovarne una che ti sia simpatica, no? che sia è il weird. classicone Joe e va bene tutte quante certo. va benissimo, è una cosa anche molto sana identificarsi in Joe e tutto il resto, o che sia Amy, a me per esempio per tutta l'infanzia e l'adolescenza è stata simpatica Joe, no? perché ha ah, questa che va a far che era eh, quella che rifugiva dai cliché bla bla bla, eccetera eccetera poi col tempo ho rivalutato tantissimo Emi ma proprio tantissimo Emi è quella fondamentalmente che si fa sempre cavo di suoi è super eh, moderna in questo anche è proprio un po' me ne freghista no? oggi piacciono gli antieroi no? quelli un pochino che si fanno gli affari loro con una punta di cinismo bene Emi è così a 10 anni 12 anni dopodiché cresce fa un sacco di cose divertenti peraltro no? ogni tanto è anche spudorata Sfacciata e tutto, no? è un antipatico che può stare simpatico con la, il senno di poi. Poi a un certo punto cresce, la ritroviamo adulta, pittrice, diventata artista, gira per l'Europa, è colta è in gamba e quando le fanno notare quanto era coglioni da bambina, ride, ride e fa dell'autoironia. Cioè, è pure autoironica, capito? È finissima Emi, è, è un personaggio fantastico, è un personaggio che ha l'evoluzione migliore di tutti. E allora le vuoi bene anche a retrospettiva, perché stupensi, magari fai finta di conoscerla oggi che è già adulta è un artista è una pittrice è pure gnocca è... c'è da tutte lei e poi qualcuno le dice guarda che da piccola è veramente un gatto appeso non dico cosa perché sono una signora e <ride> lei ci fa pure delle battute sopra è simpatica è proprio simpatica ecco tutto questo per dire almeno una su quattro ti prego fatela piacere no quindi... un po' di identificazione di solito ti fa amare il libro è vero
0: quindi questo diciamo possiamo regalarlo per natale ci sì, sentiamo tranquilli mm.
2: sì sì poi mal che vada appunto c'è sempre cosa di dire cioè, comunque può non piacerti però tu potrai dire di conoscere di aver letto piccole donne quindi questo comunque è un, un, come dire un, una pietra miliare della quale potrei vantarti a vita <ride> e anche se non ti è piaciuto sarà qualcosa che avrà fatto come dire avrà fatto massa avrà fatto peso sulla tua um, possibilità di sostenere conversazioni culturali in futuro.
0: Ma credo regalino anche una coccarda. Eh. Arriva a casa chi ha letto piccole donne. <ride> La puoi appuntare sul petto della tua giacca preferita, il tuo maglione preferito, e sfoggiarla nelle occasioni, un po' così: insomma, più <ride> il salotto bene.
2: Ah, ti volevo dire una cosa, fighissima, su piccole donne, vedi? Bravo! Allora, sai quando ti ho detto mi sono preparata? Certo un pochino mi ero preparata, non tantissimo, però un pochino mi sono preparata e ho scoperto, allora, soprattutto quest'anno è stato un anno di scoperta, scoperta, sai che scoperta, comunque di di caccia ai romanzi storici, che sono, beh, a parte perché ho cominciato anche praticamente a scriverne, ma poi sono sempre stati un genere che, che mi piace tantissimo, eccetera. Forse non tutti sanno che, io non lo sapevo fino a poco tempo fa, e mi cospargo per questo il capo di cenere, ma Così impedirò ad altri di fare il mio stesso errore. Mm-hmm. Che esiste un romanzo che ha vinto anche il Pulitzer. Infatti è molto colpa mia non, sapere, non avere saputo che esistesse. Che si chiama March, come Marzo, ma anche come il cognome sì, delle come sorelle, sorelle March, eh, di Geraldine Brooks, che è un'autrice di romanzi storici fantastici. Io l'ho conosciuta attraverso Annus Mirabilis. Eh. Eh, che parla dell'anno Che il padre delle sorelle Marce Passa al fronte Passa in guerra Avete presente, che la... Ritia, presente? che la Sì 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 Che la storia inizia con loro Che ricevono le lettere dal certo. padre Che è in guerra sì. poi torna ecco. Quella è la storia del padre in guerra Che scrive a casa Questa famiglia che tutti noi conosciamo Ormai meglio della nostra Perché dopo 150 anni Di, 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 di lettura di guarda, <ride> E però intanto ha la sua vita lì al fronte addirittura una fresca con una credo una schiava nera non mi ricordo adesso bene e però una come dire, una prospettiva completamente diversa sul contesto di quegli anni lì e tra l'altro la, cioè, perché questo in qualche modo restituisce anche a piccole donne di riflesso la sua eh, allure di romanzo storico storico. poi in realtà è contemporaneo quando è stato scritto diciamo classico no? che però comunque ti racconta anche un'epoca non soltanto la storia di Quattro sorelle, astratta dalla, così, dal, dal, dal tempo e dallo spazio, è, è profondamente calata nel suo tempo. Quella storia lì,
0: bello, bello, bello. bravissima sei preparata stupendamente ah,
2: bene, allora <ride> possiamo ricominciare a parlare di miniatine Sibole, <ride> e cose così. ho fatto uh, la
1: mia figura uh, no,
0: bravissima guarda. <ride> poniamo che allora ci sia uno zio uno zio che in questi giorni si sta girando per le librerie e trova una coppia di un libro che ha amato tantissimo da giovane si fa fare un pacchetto del regalo e lo, e lo vuole regalare a suo nipote a suo nipote preferito. Parlo di Oliver Twist di Dickens. Uh, Questo uh, zio, come uh, secondo te fa una cosa fatta zio, bene? Primo
2: è uno zio, <ride> uh, <Background> eh, cacchio! Anche lì si rischia. <ride> C'è una categoria di libri che sono libri che poi cioè, riflettiamoci un momento, ma Oliver Twist, come i libri di Verne, non sono mica nati come libri per ragazzi sono libri che una volta li leggevano tutti poi sono stati eh, declassati nella nostra mentalità che è brutto da
0: dire eh? però mentalità. alla fine forse è vero cioè...
2: che è un errore clamoroso perché, sì. cioè, mh, però sono stati alla fine ripubblicati sempre solo per, per ragazzi non, onestamente non capisco bene perché anche perché Dickens ha una vena nera non horror perché non ci arriva, cioè in certi casi il canto di Natale è horror, ha una vena vena noir per certi versi che non è proprio solo da ragazzini, non mi stupisco che non fossero da ragazzini questi romanzi quando sono nati, quindi forse ha più senso leggerli come classici da grandi, da grandini. Beh, Beh, ti... noi da grandi, non, non certo. grandi.
0: <ride> ti chiedo una cosa se la sai, secondo te questa tendenza è tipicamente italiana o in tutto il mondo che si fa questa cosa qui? Cioè Verne è per bambini, Oliver Twist è per bambini, per ragazzini?
2: Domanda difficile. Mi viene da dire sto rifle- sì, è molto difficile perché non sono ben informata su come siano le percezioni fra i due settori all'estero, però ho in mente un sito favoloso, belli- se qualcuno anglofono fra chi ci ascolta magari se lo va anche a guardare con gioia. Io ci ho perso più ore che su Wikipedia e ho detto tutto. Ottimo. C'è un sito ehm, americano che è destinato agli studenti eh, di qualunque età e ha un sacco di materiali didattici e la sezione più bella in assoluto è la sezione che ti fa le schede di lettura dei romanzi. Che tu dici che palle non le guarderò mai perché me li spoilerà, ho capito, ma la vita è breve, tu non puoi leggere tutto e poi tanto io mi dimentico le cose, quindi non è un problema, non mi ricordo comunque più la trama. E in sei pagine, partendo da una pagina di trama, prima ci fa una presentazioncina che sembra la quarta di copertina del libro, poi ti racconta la trama in generale in una pagina e poi ti fa una descrizione di quello che succede capitolo per capitolo e ti commenta nel frattempo, un po' qua un po' là, tutti i grossi temi del libro, perché dovresti leggerlo, perché lo si è fatto leggere e così via. E ci sono libri per ragazzi, libri non per ragazzi, classici, non classici, classici moderni e così via. Si chiama Shmoop, questo sito, scritto S-H-M-O-O-P. Non ho idea del perché. O oh, ci sono dei libri meravigli, ma bellissimi, delle cose che tu dici, cazzo, questa idea è geniale, è, è fantastica, voglio assolutamente... Tanto che di solito non li trovi tradotti in italiano, o se li trovi hanno smesso di essere pubblicati negli anni 80, 70, eccetera. Uh-huh. Però hanno vinto una fraccata di premi, e non solo premi per ragazzi, premi, premi, premi grossi, il Booker Prize, il... Ah. E, sono, e, e molto spesso hanno come protagonisti dei ragazzini. Allora, noi in Italia, questa è una cosa che so, invece... Abbiamo questa tendenza orribile a identificare il lettore con l'età del protagonista, cioè se il protagonista è una donna di 40 anni, la lettrice tipo sarà una donna di 40 anni, il lettore tipo generico sarà una donna di 40 anni. Se il protagonista è un ragazzino, il romanzo deve essere un romanzo per bambini, quindi Oliver Twist probabilmente viene percepito come romanzo per ragazzini perché il protagonista è un bambino. Però in, fuori da questa perversione nostra non è sempre così, ci sono romanzi che hanno, per esempio Il buio oltre la siepe non è un romanzo per ragazzini. Che Mi ti mangi- avrei citato? <ride> ecco, <ride> quello sì, quello <Però ride> si può ancora leggere, è bellissimo, c'ha delle scene ah, mia grandi. figlia
0: l'ha adorato.
2: È, è il suo libro
0: preferito di tutti i tempi. Ma, ma però.
2: però, capito? Cioè non è che ha un problema con la lettura, ha un problema con i libri brutti. Tua figlia è super <ride> uh, selettiva.
0: È, è vero, ha, ha dei problemi con i è libri brutti. È
2: bellissima qua.
0: È vero. Eh, eh sì. È vero, hai ragione, hai ragione. La protagonista, i protagonisti sono dei ragazzini, però è un libro tutt'altro che dedicato ai ragazzini, ai bambini.
2: sì. sì, sì. In Italia mi dicono che l'unica eccezione consentita a questa logica perversa è, vabbè, se c'è un delitto... Anche se il protagonista è un ragazzino, non è un romanzo per ragazzini. Può essere un romanzo anche per adulti, tipo La sottile linea scura di Lansdale, sì. che ha per protagonisti bambini, diventa un romanzo per, per adulti, come tutti quelli di Lansdale, perché c'è dentro un delitto. Oppure Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di cioè, sì. Mark Addon, no? sì. Ecco, Quello lì va bene anche per i grandi, anche se il protagonista è relativamente giovane e poi eh, eh, così, eh, parla un linguaggio da ragazzini, diciamolo. No? E così, e questa è l'unica eccezione, Poi oltre alla seppia, chiaramente ce l'ha il delitto e tutto, adesso infatti ho fatto un esempio un pochino esagerato, però per dire Stand By Me, anche quello no? che abbiamo citato prima, ovvero il racconto The Body, il corpo di Stephen King, presente nella raccolta Stagioni Diverse, da cui è stato fatto il film Stand By Me, no? così mi ha fatto tutta la... Diretto <ride> da <situazione>. Rob
0: Reiner! <ride>
2: esatto, esatto! <ride> Quello lì anche, non è che Stephen King l'ha scritto per, per ragazzi, se poi lo leggono anche i ragazzi va benissimo, probabilmente è un colpo di fulmine si innamorano allora, Ma no? è successo così, però non è necessariamente per ragazzi. IT, vogliamo dire che tutta la prima parte di IT la possono leggere soltanto i ragazzini e la seconda eh, gli sì, adulti, esatto. a parte che crescono davvero i ragazzini mentre la leggono perché sono 1200 pagine, però <ride> voglio dire come Harry Potter, no? un po' alla volta sei cresciuto anche tu. Però il, il, non è un romanzo per, per bambini, no? questa, è una, questa sì, questa è una cosa che so, che, che, che so, sulla quale ho sentito spesso dibattere tutto e sulla quale mi sono fatto anche molte domande io. No? Questa divisione non ha molto senso. Forse è per questo che per noi Dickens è stato rifilato, o Un capitano di 15 anni, o l'isola del tesoro, eccetera, eccetera, sono stati eh, relegati a letteratura per ragazzi. Però non non nascevano
0: così. Sai che, di nuovo dimmi se se sto prendendo fischi per fiaschi, eh, mi sembra anche di notare che eh, il fatto di scrivere letteratura per ragazzi eh, in Italia sia un pochino considerato vergognoso. Invece all'estero fior di autori scrivono libri per ragazzi.
2: Eh, infatti io questa cosa non, non la... Secondo me è tutta invidia. Perché gli scrittori <ride> per ragazzi ricevono l'amore più puro. Perché come dicevamo prima, quando poi riesci a farti amare da un lettore di quell'età lì, delicata, allora è amore vero. Cioè ci impiegano un po' a, a innamorarsi. Però poi quando decidono che tu sei il loro migliore amico perché parli quella lingua lì, dici le cose che servono a loro, eccetera, basta, sei il loro, il loro amore eterno. Cioè io alcuni... Autori che ho amato in gioventù, ormai posso dirlo, che tristezza in gioventù, <ride> <ride> li... <ride> li amo tuttora tantissimo e li voglio bene come fossero parenti. Cioè, l'anno scorso, due anni fa, è morto l'autore del mio libro preferito William Goldman, ne avevo anche parlato, mi ricordo, che per me è stato veramente un lutto luto. Per La storia fantastica quando morirà Stephen King saremo tutti orfani non glielo auguro no, però.
0: no no non saremo dire neanche anche. non lo
2: dire neanche no 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 no, no, no. E... E secondo me quindi la gente si sì, dice ma quelli per ragazzi così come dice le, le star del pop ah, perché siete solo invidiosi perché in realtà sono quelli che hanno il seguito più, più, più fervido e più innamorato e a voi dà fastidio perché avrei, vorre, vorreste tanto anche voi essere così ecco.
0: <ride> però sì è, è, un, è un teorema che all'estero non viene applicato perché no. Grisham scrive racconti per libri per, per bambini Adesso questo è il primo che mi è venuto in mente però ce ne sono tanti eh, Sid- Sidney Sheldon credo abbia scritto anche un racconto un, un romanzo per bambini ce ne sono tanti di autori blasonatissimi che però scrivono anche per i ragazzi
2: anche da noi qua ultimamente succede però è una tendenza recente e io ho sempre l'impressione che lo facciano un po' così per occupare il tempo
0: Boh. (ride) un esercizio di stile (ride) sì
2: sì, sì, esatto, no? Sai cosa faccio? <ride> Oggi mi ci metterò con un romanzo per ragazzi col cavolo, non è così facile Vabbè. anzi no, di solito sono farie per bambini non per ragazzi, per ragazzi è già diverso per ragazzi lo, lo sentono anche loro secondo me è che diventa più difficile perché lì, non ti perdona niente nessuno non è che puoi eh... inchiodare il bambino e leggergli alla tradimento
0: È un casino beccare, come dicevamo poi all'inizio beccare la, l'attenzione di, di un adolescente è un casino eh. cioè, di essere veramente bravo veramente bravo, eh, non so, Sherlock Holmes, per me è ancora attuale, tu che dici?
2: Anche secondo, intanto perché ormai c'è talmente tanto Sherlock Holmes in giro che magari la curiosità di vedere di Original One
1: può trarre, <ride>
2: per cui magari da quella porta lì, cioè il piede nella porta lo possiamo già mettere così, e poi perché effettivamente i racconti sono belli, Ecco, l'unico problema che ha lo Sherlock Holmes eh, originale, secondo me, è che è veramente stronzo, ma non stronzo come mh, quello di Benedict Cumberbatch, no? che c'è anche la faccia strana, poi c'ha Watson che è molto comunicativo, molto, cioè, ne empatizzi facilmente, no? e quindi l'alchimia funziona, c'è cioè, l'attore e tutto. È proprio, è proprio un po' ostico il personaggio originale, cioè io mi ricordo, ne parlavo l'altro giorno, non mi ricordo? L'inizio mi pare del mastino dei Baskerville, non mi ricordo più, comunque c'è una scena in cui, dovrei ricordarmelo perché l'ho riletta di recente, mi è rimasta in mente la scena ma non mi ricordo più da dove, c'è questa scena in cui nello studio di Watson viene dimenticato un bastone o nell'anticamera dello studio di, di, di Holmes viene dimenticato da un visitatore un bastone. Watson a fare il suo stesso gioco deduttivo solito e dedurre dall'analisi del bastone a chi appartenga, a chi sia la persona che l'ha dimenticato lì e Watson ci si impegna fa anche un bel lavoro, non arriva a definire che è un medico di campagna sti cavoli, fa tutto il suo quadretto Holmes lo fa ad ascoltare per un pezzo, tipo per tre pagine, no? tutto intento, così annoisce, eccetera, no bastardo, dopodiché scoppia a ridere, gli ride in faccia, gli demolisce tutto, tutte le sue deduzioni e alla fine lo liquida pure con una frase del tipo no caro Watson, lei non si deve preoccupare, in realtà quelli come lei vanno benissimo perché sono, hanno anche loro diritto a un posto sulla faccia della terra perché fanno sembrare, noi, danno a noi più sicurezza nella nostra genialità, una cosa di. Ge- oh, è un pezzo di non dico cosa perché ancora perché sono una signora, perché veramente stronti, è, è, è una roba. È, però se lo, se lo affronti preparato con la giusta con il giusto spirito, no? con qualcuno che non solo ti regala il libro, ma ti, ti racconta anche un po' cosa c'è dietro allora ridi moltissimo. Perché vedi proprio un personaggio irrecuperabile. È così insomma. Sì, poi, può, sì, ah, sì, anche
0: secondo me, anche perché poi è un personaggio che si, cioè è interessante perché anche le evoluzioni che ha avuto sono comunque molto fedeli al personaggio originale. Tu hai citato la serie con Camberbatch. È, 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 è Holmes? Cacchio! È almeno dei giorni ostri, ma è Holmes?
2: Sì. sì, sì. Oddio, secondo me tendono tutte un po' troppo, però è sintomatico a tirare fuori. Cioè, giocano tutte un po' tanto su questo contrasto fra algida razionalità e poi il lato umano che esce, è questo che interessa secondo me. Il, proprio perché la parte algiderazionale è così imperativa no? allora c'è stato da un certo momento in poi tutti quelli che hanno ripreso in mano la figura di Holmes hanno deciso che questo era il contrasto più interessante però secondo me anche solo per il piacere intellettuale delle, del gioco delle deduzioni no? anche solo per sì. vedere come da, ti cava fuori tutto il quadro secondo me funziona
0: sì. anche se i miei due Holmes preferiti sono Michael Cain in Senza Indizio
2: Ah, che sì,
0: sì, sì. <ride> è un film che adoro
2: <ride> è fantastico me l'ha fatto vedere mio marito <ride> dove si
0: scopre che è Watson in realtà è il genio dei due l'altro è solo un attore pagato c'è Ben Kingsley che fa, che fa Watson e sì. il mio Watson Il mio scusami, il mio Holmes del cuore è quello di Piramide di Paura film Ah, che è
2: pa- che... eh, un altro che ho visto neanche tanto di recente con mio marito ma mio marito ogni tanto si mette a cantare <ride> fai nel, il mantra del, in casa e allora è come se l'avessimo visto il giorno prima che, che bello come che dicono aspetta uh, adesso urlo il, di
0: roman romatep 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 esattamente che... <ride> e poi alla fine che cresce no? sembra un carmine a burana
1: il tonsomom
0: il tonsomom ghiaccianti l'ho vista al cinema devo dirti, visto da ragazzino al cinema io all'epoca si entrava a spettacolo iniziato io sono entrato quando si stacca la vetrata il ah! cavaliere sono entrato ma lì ancora
2: paura, eh? mi sì. ha
0: terrorizzato <ride> mia... però quello è un film che io adoro ma proprio lo adoro per me piramide, di Paura è una roba sì, sì. e poi penso che forse sia uno dei primissimi film della storia del cinema in cui i, devi vedere tutto il film, compresi i titoli di coda, perché eh, il film continua, anche dopo.
2: È vero, ma dai, te, tu che, te, che sai queste cose, e dici che è una, una specie di mh, capostipite della Secondo me, del a parte trend. che io non l'ho
0: mai più rivisto fare, fondamentalmente, anche perché all'epoca i titoli di coda dei film erano molto brevi, sì, perché inizi... c'era tutto in testa. Bravissimo, hanno iniziato ad allungarsi dopo che hanno messo tutte le maestranze. I titoli di coda durano 8 minuti, nel caso, non so, di Infinity War degli Avengers. Mm-hmm. E ne... Una volta duravano molto meno. E fu singolare, io mi ricordo, al cinema rimasi lì, anche perché dovevo poi rivederli l'inizio. Eh, rimasi lì perché c'era <ride> questa carrozza che andava in mezzo alla neve con questi titoli che scorrevano. E alla fine, quando vedi che il professore non è morto, è ancora vivo e si firma nell'hotel Moriarty bah, un fuoco bah, d'artificio beh. ti scoppia nel cervello tu che hai letto i racconti di Sherlock Holmes, bellissimo bellissimo eh, veramente veramente altra categoria altra categoria Ah, va bene, dai. Che cos'altro ti posso citare? Ah, beh, sì, un, eh, il solito zio sempre gira e, e, e prova a regalare a un nipote. Questo credo che sia ancora attuale, anche se io ho fatto fatica a leggerlo anche la prima volta da ragazzo. Il signore
2: degli anelli. Eh, temo di sì. Temo di, dico temo perché anch'io ho fatto fatica, eh, ti devo confessare. Eh. Però sì, anche perché dai, cioè, l'ultima generazione si è puppata Game of Thrones. Non potrà spaventarli Signore degli Anelli, cosa che c'è che... no? Però non lo posso dire perché sennò perdi gli ascoltatori. Poi mandano le terminatorie no, e dicono: No, ho, ho, di
0: ho detto di peggio. Dimmi, dimmi, dimmi.
2: Io patisco una cosa di Tolkien, no, per carità, è senza nulla togliergli sulla la, la costruzione del mondo, fantastica. Nessuno è arrivato a quei livelli, persino la lingua, cioè le lingue, fantastico davvero. La cronologia impeccabile, cioè, amen. Veramente, senza nulla togliergli. Però se proprio devo dirti. Patisco un casino la totale assenza di senso dell'umorismo. <ride> infatti, <ride> infatti, l'inizio dell'hobbit di tutto quello che ho letto di Tolkien è la cosa che preferisco perché, essendo nato come libro per bambini, ha un che di tenero con nani che continuano ad arrivare: ci sono torte e torte, il può continua a sfornare torte per loro, che è, car- è un momento singolarmente caloroso di, di tutta, e, e così anche sorridente di, di tutta la produzione che abbia letto io però io ripeto non, faccio, non sono la sua lettrice cioè. poi l'ho letto anch'io, io il signor Gianelli. Tutto, ho fatto un po' fatica ma anche perché mi sono imposta di leggerlo molto rapidamente avrei fatto forse meglio a tenerlo un po' lì a decantare leggere magari due libri contemporaneamente e così via e per cui è anche colpa mia e poi gli riconosco tutti i meriti del mondo davvero lungi da me però questa roba qua mi rimane sempre un po', ahimè, vabbè, personale.
0: No, no, ma sono schifosamente d'accordo, si prende terribilmente (ride) sul serio, terribilmente, e questo, quando parli di nanetti a spasso, mm, mm. (ride) non aiuta, (ride) (ride) comunque.
2: c'è anche quelle cose che il povero Peter Jackson ha tentato di mettere dentro nel film per alleggerire, tipo gli Hobbit, che hanno un certo modo di fare così, no? No, ha il, accentuato il... anche ogni tanto il modo di Gandalf di porsi con gli hobby. Tanto è vero che è tenero, però la maggior parte delle volte io me lo ricordo terribilmente burbero e, e inquietante, mi sgrida e tutto. Mamma mia, che angoscia! Querini. Vabbè.
0: Ah, Quindi, è vero però, E eh. poi arriverà
2: il grande esperto che si scriverà dicendo dica dell'insipiente <ride> dello ospite. che in realtà a pagina 790 c'è una scena di pro- una battuta che denota profonda, senso, se non sa leggere tra le righe, mm. faccia un altro mestiere. <ride> Va, bene.
1: Va
0: bene, auguriamo anche a lui buon Natale. E lo salutiamo <ride> caramente. Ah <ride> no, sì, sono, sono assolutamente schifosamente d'accordo, però va bene, non c'è, non c'è problema. Mi è venuto in mente parlando di, di libri lunghi, quando io ero un ragazzo, non so se queste cose si fanno ancora, eh, forse sì, la versione breve dei libri lunghi. <ride> tipo, io avevo una versione di, del Conte di Montecristo che era <ride> 30 pagine.
2: Le riduzioni, perché non lo so, secondo... boh, io non, non le vedo tanto in giro. No, eh, anche a me Però, sembra di Io me, ricordo. Per cui... eh, io me eh, le ricordo. Cavoli. Ma io ti dirò, ma altro che, cioè, senza andare sui classici e tutto, che sono sempre stati, come dire, liofilizzati, <ride> ma io mi ricordo che alle medie ho letto, no, non, non so come potesse esistere, ma mi è capitata in mano, ho letto una versione così, di quelle abbreviate, di... Um un romanzo di Crichton, come cavolo si chiamava, aspetta, qual era dei vari? Oddio, quello della foresta. Ah, Congo. Il gorilla. Congo, Congo. Congo, Congo, bravissimo, Congo. Esisteva una versione eh, abridged di Congo. <ride> ma nome.
1: Di, di Congo, ma
2: come, come, come viene in mente di fare la, di, di Congo? Cioè falla appunto del Conte di Montecristo, falla di guerra e pace, no? Di Congo. Dopodiché, perché voglio dire, capisco che uno dica il classicone è difficile da affrontare, però vorrei comunque provarci, però non è alla mia portata e tutto. Allora gli vieni incontro, insomma, operazione volendo, discutibile, però con una sua logica, no? Ma Congo, ragazzi, è uno scrittore di, di, di intrattenimento, Crichton, come tanti sì, è come fare una roba del genere perché è un follet, no? Cioè scrive apposta per intrattenerti, poi vabbè gli escono i tomi di 900 pagine, ma si suppone che siano libri fatti per tenerti con, con il naso incollato alla pagina per 900 pagine, cioè tagliarli mi sembra veramente un bel farlo. poi affari loro eh, per carità, io me la sono gustata anche così la versione di Congo, dopo non ho letto quella lunga perché è ho Kongo. pensato fantastico. tagliato è piccino, Molto sai? È
0: piccino Congo sarà a 400 pagine eh, non è tanto, non gli è uscito no, particolarmente no, è, è sì lungo
2: guarda la versione che letto io avuto 120 ah proprio sì, sì, brutale guarda, interessante esperimento
0: beh allora il buio oltre la seppia abbiamo detto che invece lo può regalare questo zio fantomatico ancora sì, oggi perché è un grande secondo me un altro autore che si tende a far leggere molto in adolescenza e secondo me forse non ha torto è Calvino
2: sì, sì, Calvino sì, Calvino sì. Calvino è leggero, è perché... <ride> appropriatamente leggero, cioè, però è pieno di, di, di ciccia, sì, sì, Calvino sì.
0: Poi per Calvino me è quel classico autore che magari affronti con il Cavaliere Inesistente, il Barone Rampante, quando sei un ragazzo, poi crescendo puoi riscoprire anche altre cose, tipo se una notte d'inverno un viaggiatore.
2: Sì, è vero. Il sentiero di, di, di
0: ragno già lo posizionerei in zona superiori, ecco.
2: Beh, sì, anche. Sì, sì. Quindi è
0: un autore che ti puoi sì, portare sì, dietro?
1: dietro. Eh, mm. Assolutamente.
0: Diventa tuo amico per la vita. Sì, <ride> <sì. ride> Diventa tuo amico. Poi, young adult, sì o no young adult? Ti piacciono? Sì.
2: Mm, sì, eh, non ci trovo niente di non male Non si sì molto quello convinto Quello che mi piacerebbe an- anche scriverli <ride> Hanno un problema fondamentale secondo me okay. E cioè che sono quasi tutti a target femminile ah, ok Che è una definizione stupida Che però viene pompata Viene come dire alimentata proprio da questo tipo di produzione Cioè se tu vai nella fascia degli young adults Quasi sempre la protagonista è una donna, è una ragazza Quasi sempre, quindi in Italia quando vengono poi pubblicati vuol dire che vengono destinati generalmente a un mercato femminile, perché come abbiamo detto si ragiona così, Eh, per questo circolo vizioso ha generalmente molto presente una storia d'amore che tendenzialmente si svolge sempre sugli stessi cliché, cioè lui bello tenebroso, non dico a volte abusante, però qualche volta succede. Troppe volte succede. E lei che trova nel, nei suoi lati ombrosi le ragioni del fascino, del suo, nei suoi di lui lati ombrosi le ragioni del di lui fascino, che secondo me è, una, um, è un, il primo gradino della, de, del formarsi a relazioni malsane nel futuro. E poi soprattutto se un ragazzo maschio di 17, 18, 16, 17 anni vuole leggere qualcosa, trova quasi tutta la colonnina degli Angaduls invasa da, da, da roba che è come se gli si dicesse che non è per lui. Mm. E, cioè, non è un problema degli young in sé secondo me, è un problema di come vengono posti e commercializzati in Italia infatti secondo me, io ho questo sospetto che Harry Potter abbia avuto tutto questo straordinario successo, sì perché è bello, sì perché cresce col lettore, sì perché l'idea di fondo è geniale ma anche perché era uno dei pochissimi in cui il protagonista fosse un maschio
0: sì, è vero e poi comunque la parte femminile volendo c'era Volendo,
2: volendo cioè, c'era tutto, ma in realtà anche in questi young adults ehm, con protagoniste donne, cioè la stragrande maggioranza, in realtà c'è tutto, perché ce ne sono alcuni che veramente vanno al di là della connotazione sessuale della protagonista, um, chi se ne frega, cioè, cioè, per esempio a me è capitato di… di... Oh, ce ne... per... ecco prima parlavamo della Castoro, no? la sì. Castoro qualche anno fa ne ha pubblicato uno che io ho adorato tantissimo, l'avevo letto in inglese, che si chiamava eh, di Oddio, una cosa tipo di to-do things list, di, de, to do list, una cosa del genere, non mi ricordo come l'hanno tradotto, comunque il concetto è la lista delle cose da fare. Okay. E, in italiano credo che l'abbiano tradotto con un, un'espressione simile ma non identica, comunque adesso Firestone mi pare si chiamasse la, l'autrice, comunque è un romanzo su una ragazzina la cui nonna dice in famiglia ragazzi ho scoperto di essere malata terminale e tu dici va bene lo chiudo via che palle il (ride) solito libro (ride) lacrimevole non ho voglia, ciao, no. invece la nonna che è una sveglia dice sentite non me ne frega niente, eh, io ho deciso che eh, i miei ultimi mesi li vivo così, esiste una crociera fantasma della quale nessuno sa niente se non chi si trova nella mia situazione e riceve queste informazioni tramite un circuito segreto che carica tutta una serie, una, fa un'imbarcata alla volta di malati o di persone che hanno intenzione di suicidarsi per qualche ragione eccetera, di praticare un'eutanasia, però prima di questo momento gli fa fare tutte le cose che avrebbero sempre voluto fare, e vedere tutti i posti del mondo che avrebbero sempre voluto vedere. Quindi io parto, chi vuole venire con me, perché si possono portare anche i familiari se si vuole, chi vuole venire con me è il benvenuto. La ragazzina decide di andare assieme a un altro pugno di familiari, alcuni un po' titubanti, altri meno, e vanno su, su questa nave e girano il mondo e fanno e ripercorrono alcune tappe della vita della nonna, ma soprattutto vanno in giro a fare cose folli, tipo la nonna a un certo punto dice ho sempre sognato di andare nella spiaggia di Rio de Janeiro in Tanga a ballare la samba <ride> E la nonna! <ride> e la donna va in giro sulla piante di Piazza Generico, in tagga a ballare la samba a un certo punto, e poi in un altro momento, per esempio, va a ritrovare una vietnamita che il, il suo marito morto aveva aiutato, aveva trovato e aiutato quando era in servizio militare e le regala parte del suo patrimonio per fondare una scuola locale quindi ci sono anche questi momenti teneri però per lo più sono momenti folli (ride) ed è un romanzo meraviglioso, divertentissimo oltretutto su questa nave qua fai amicizie anche con gli altri ammalati quindi alle storie di qualcuno ti affezioni ti strappano il cuore tutto altri ti stanno sulle palle e lì scopri che anche se uno ha la sentenza di morte scritta in fronte questo comunque non lo rende meno umano e quindi può starti simpatico o non antipatico quindi ci fai anche delle riflessioni insomma interessanti no? Cioè, è un romanzo bellissimo bene, la protagonista è una donna a un certo punto c'è anche un mezzo flirt con un ragazzino che trova sulla nave quindi eh, c'è anche la storia d'amore secondo me questo romanzo se il lettore italiano medio educato tra virgolette a scegliere i libri come facciamo noi legge il retro di copertina, a un ragazzo di 15-16 anni non lo regala perché dice ma no, io voglio una cosa più da maschi roba qui mi, mi disturba tantissimo perché non dovrebbe essere un discrimine Mm. non dovrebbe eh, però al momento attuale io vedo che funziona così
0: comunque è, è fighissimo sto libro di cui mi hai appena parlato, bellissimo ah, stupendo, vuoi...
2: Guarda, ti cercherai il titolo porca miseria non mi ricordo più ah, ma... ah.
0: mi hai dato Vabbè, degli comunque... indizi giusti adesso lo trovo, mm. non ti preoccupare <ride> no, 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 ma quello che dici però è sacrosanto bisognerebbe andare un pochino al di là di, di determinati stereotipi io per esempio ho adorato, capisco che tutto è femminile se vuoi, però per esempio per me Hunger Games, io l'ho adorato, ho letto i tre libri, mi sono piaciuti, mi sono piaciuti, anche se c'è Katniss Everdeen, chi se ne frega. El. Sì, sì.
2: Eh, vabbè ma lì, cioè, perché fortunatamente, probabil- a parte tu sei un lettore evoluto, ma probabilmente le cose stanno un pochino iniziando a cambiare. Tra l'altro negli young adults stranieri eh, di ultima generazione c'è tantissimo anche la componente del, per esempio, del protagonista o di qualche personaggio estremamente importante che può essere gay. È del vero. protagonista o della protagonista eccetera, c'è questo tema della identità sessuale non necessariamente binaria che ormai, anzi devo dirti che in qualche caso addirittura fa un po' di postizio cioè lo stanno facendo talmente eh, a manetta che a volte magari su un personaggio veramente totalmente marginale ti viene quasi il dubbio che ci sia come l- l'agente letterario che dice Sai, ultimamente va di moda questo tema cerca di ficcarlo dentro da qualche parte no? che stiano quasi esagerando però intanto c'è tra l'altro io è così che ho scoperto un sacco di robe super fighe che altrimenti, ciao per esempio, mi è capitato di leggere degli Young Adults stranieri con i protagonisti che andavano a sentire ragazzini gay, che andavano a sentire i musical e c'era tutta la storia, venivano anche sfottuti per questo, bla 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 come ti puoi immaginare, però in realtà veniva anche percepita abbastanza come una cosa, cioè cretini quelli che ti prendono in giro no? perché ormai abbiamo, siamo avanti, tutto ciò è molto sano, e andavano a vedere Hamilton.
1: E io ah. ho pensato, ma
2: è possibile che dei ragazzini di 17-18 anni vadano a vedere un musical? Che musical è? Mi sono informata, è diventato uno dei, dei miei pilastri culturali. Eh? Mi è rimasto per <ride> me, è una delle cose più belle che sono mai state fatte. <ride> capito? E me lo devono dire i ragazzini di 17 anni di New York. È <ride> eh, così.
1: Sai
0: che. Fanno
2: è... un sacco di cose, Angels.
0: È appena uscito in questi giorni su Netflix che parliamo di, di questo argomento, The Prom, non so se l'hai visto.
2: No, ho visto, cioè, ho visto transitare il titolo, ma non ho ancora... The Prom
0: è un di musical penso. diretto mm. da mh, Ryan Murphy. Ryan Murphy è, è molto noto per essere un, uno che inventa serie TV su Ugly, mm. su American Horror Story, American Crime Story, Hollywood, che è una miniserie che trovate su Netflix, che è bellissima, mm. sono oh, punta. È, be- è un capolavoro per me, Hollywood. È fantastica.
2: È piaciuta un casino cioè, sarebbe molto interessante poter parlare del finale ma non si può
0: <ride> sì sono d'accordo <ride> no, è veramente per me è meravigliosa cioè meravigliosa un, un what if in sei puntate no <ride> come, come migliorare il casino. mondo sì. Belli- sì. bellissima bellissima una serie che io ho adorato e the prom è tratto da un musico di broadway che racconta la storia di questa, di questa ragazzina, che lei è lesbica, è innamorata di una sua compagna di classe, sua compagna di istituto, e si vede annullare il ballo studentesco perché l'associazione genitori lo annulla appositamente, perché non vuole dare messaggi no, devianti, eccetera, eccetera, quindi decide di eliminare proprio il ballo. Questa cosa diventa, in primis, il, il preside si spende per lottare contro questa, questa decisione assurda e perché la ritiene una questione di diritti civili a un certo punto. No? Certo. Chi è che si schiera a favore di questa ragazzina? Degli attori di Broadway. Sono James Corden, eh, Nicole Kidman, Meryl Streep e un altro che non mi ricordo come si chiama è quello che ha fatto a teatro quella meraviglia che è The Book of Mormon, musical bellissimo. Ah. Eh, e loro vanno in questa cittadina in indiana portando tutto il, il, loro, tutto il loro glamour eh, per sponsorizzare questa ragazza loro in realtà inizialmente lo fanno per un secondo fine perché loro sono star praticamente decadute hanno avuto un insuccesso allucinante <ride> hanno avuto e quindi cercano una causa da poter sposare perché li riporti al top fondamentalmente però poi si innamorano della causa di questa ragazza della semplicità di questa ragazza e la, la vogliono aiutare veramente. Ed è tutto ma è cantato. troppo figo,
2: ma io lo guardo stasera, ah, no, posso... è bellissimo.
0: È molto molto Subito, bello, no? molto molto bello, è... parla di questi argomenti che è vero, eh, ce ne sono tanti, se ne parla in modo forse anche un po' troppo insistito, ma come si parlava c'è, c'è stato il momento no, Me Too, che... no? ti ricordi? Beh, meglio!
2: Forse Però troppo, lì, ma chi se ne frega meglio eh, di sì che
0: di no? Eh, ma soprattutto puntano il dito su una cosa, comunque che, che è vera, esiste. Cioè, non è che il fatto di non parlarne o far finto o parlare in modo disinvolto elimina il problema. Il problema esiste e quindi se ne parla, eh, come fu, ripeto, il, momento, il movimento #MeToo che eh, eh, mm-hmm. il problema delle donne, come venivano rappresentate nei film, era un problema. O come le maestranze, che non sono assolutamente. Eh, al femminile registe donne ce ne sono pochissime, come eh. direttore di fotografia, eccetera, eccetera. Queste cose ha senso parlarne ha molto... va di moda? Va bene chi se ne frega. Ma magari diventasse eh, davvero, se davvero se di frega. moda, magari diventasse di moda che la gente smettesse di incasellare le persone eh, a seconda di chi amano. Ma veramente. Quindi, insomma, benvenga The Prom, guardalo. Ti piace? Ma bello,
2: certo, lo guardo subito, anzi, adesso vado. <ride> <ride> che meraviglia!
0: No, poi loro sono strepiti. soprattutto c'è James Corden e Meryl Streep, sono fantastici. <ride> loro due, tra l'altro, che hanno i momenti anche un po' più intimi nel film, in cui parlano, si aprono un po', sono veramente bravissimi, cioè, ti innamori proprio dei loro personaggi, eh? C'è tutto, c'è la difficoltà di fare coming out, come la, la famiglia accetta o non accetta questo, come lo accetta la società. E come delle volte è anche giusto sbattersene, e come altre volte una canzone può servire. È proprio un bel film, guardalo,
2: figo. Figo, oh, oh, che bello. Eh, beh, sembra
0: beh. lo sponsor di, di Ryan Murphy. Ma ben venga perché a me lui piace tanto, <ride> quindi va bene. Anche altro, dobbiamo parlare. Ah, eh, ti volevo chiedere, così ti, ti butto lì altri due o tre argomenti. Poi mi dici se c'è qualcos'altro che secondo te abbiamo omesso, che ne parliamo volentieri. E questo proliferare che vedo in libreria di questi libri eh, con memorie da YouTuber, che fanno tantissimo, ho yeah. visto, ce ne sono tantissimi.
2: Sì, è vero. Guarda, io ho avuto un'esperienza eh, illuminante. Una volta sono andata a fare una serie di incontri in una scuola media e c'è, sai, tu vedi la classe di ragazzini, de, mh, erano una serie di seconde medie. Ragazzini, alcuni più distratti, altri più presi, eccetera, e poi ci sono sempre i due o tre, di solito le due o tre più eh, sul pezzo, più insomma, più eh, certo. le prime della classe, no? ma senza essere noiose, quelle sveglie, quelle per le quali alla fine ti ritrovi a parlare fondamentalmente, che poi ti fanno le domande, eccetera, e tutto. Che però noti anche che godono del rispetto del resto della classe, perché ormai il secchione pedante che studia e basta, secondo me è una figura che non esiste più. Sì,
0: dopo Big Bang Theory è stato sdoganato. <ride>
2: No, <ride> oh, ma poi queste erano veramente ragazzine sveglie no? che le vedevi già, no? che sapevano il fatto loro e tutto, però erano anche quelle più presenti. Bene, a un certo punto, sì, insomma, è arrivata la scrittrice che parla in classe, eccetera, eccetera, bla bla bla, io cerco di tenerla la più, la più frizzante possibile. A un certo punto chiedo anche a loro, quali sono i vostri libri preferiti? Oppure un libro bello che avete letto ultimamente, così, ah, gelo. E <ride> una ragazzina, una di queste qui in gamba, alza la mano e dice, io ho letto e mi tira fuori una di queste youtuber, che adesso non ricordo più okay. chi fosse, però, eh. E, e mi ha detto, e le ho chiesto com'è? ma senza polemica, eh, le ho chiesto perché mi interessava. Io non sono, ti dico, non, non sono certo. prevenuta, però no. me c'è una ragione. Infatti, le ho chiesto, dico, come mai? Dimmi cosa, cosa ti è piaciuto e tutto le fai? Eh, perché per come racconta di sé no a un certo punto per esempio non so tipo dice della sua nonna il fatto che la sua nonna le fa sempre le faceva sempre una certa merenda così no e poi oppure il natale che passava non lo so sono cose nelle quali mi sono riconosciuta mi è sembrato di sentir parlare eh, una, una persona amica di cose che potevo capire anch'io e così no? bon, di fronte a una recensione del genere fatta dal target, da una rappresentante perfetta del target di riferimento di un libro, no? tu che cosa vuoi dire? Cosa, cosa vuoi criticare? Cosa vuoi... Beh, è perfetto, evidentemente la persona che ha scritto questo libro, che era una ragazza, non mi ricordo più che gli fosse, per ma una, una ragazza credo sui 16 anni, 17 anni, no? vuol dire che ha fatto assolutamente bene il suo lavoro, Ha parlato a una certa fetta di di pubblico che era esattamente quella a cui si stava rivolgendo in modo efficace, usando delle cose che loro volevano sentire. Non c'è nessuna differenza con leggersi un romanzo nel quale tu... Ti, ti come dire trovi conforto esattamente dallo stesso tipo di cose la differenza è che questa è una narrazione autobiografica e il romanzo ha una costruzione narrativa però non è che sia sempre facile neanche tenere in piedi una narrazione autobiografica perché di solito può essere anzi certo. verosimilmente diventare molto noioso specialmente se hai 16 anni <ride> non hai moltissimo da raccontare <ride> oggettivamente in termini di, di quantità di fatti
1: no, Comunque, no, ma prima buona...
2: lì io non ero prevenuta, devo dirti, neanche prima, perché ho sempre pensato che ci fosse una una una, una ragione di questo genere sotto, no? Però quella ragazzina lì, così in gamba, così. In... C'è una che poteva davvero scegliere anche fra altri libri da menzionare, altre letture. Il fatto che lei mi abbia recensito così bene il tipo di vicinanza che le ha trasmesso una voce di questo genere mi ha pacificata perché vuol dire che è un un genere letterario del quale il target di riferimento ha ha bisogno e nel quale trova piacere, trova conforto, trova eh, empatia, vicinanza e quindi va bene, insomma...
0: Guarda, sono assolutamente d'accordo, cioè io sono su questa linea, nel senso che a me questi fenomeni interessano tantissimo. Cioè, io speravo che tu avessi un aneddoto, <ride> perché <ride> mi interessano moltissimo, come non so, mi interessa il fenomeno Chiara Ferragni, cioè mi interessa tantissimo il mondo dei giovani, come ragiona, eh, a cosa dà credito, in che modo, eh, che cosa lo spinge. queste cose interessano da impazzire, ma veramente tanto. Spesso io
2: mi ricordo, no, no,
0: dimmi dimmi. No, no, spesso io sono dei misteri, no? E, e mi piace cercare invece di capirne un pochino di più, ecco.
2: <ride> Il, l'unica chiave con cui io posso arrivare a capirli è ricordarmi di un momento preciso, cioè quando io avevo, boh, ero, ero ragazzina, insomma non mi ricordo quanti anni avessi, non ero piccolissima dovevo averne già almeno 17. Però ho letto Jack Frusciante uscito dal gruppo. E a un certo punto mi sono indignata, non tanto, però un po' indignata, sai quando sei un ragazzino polemico, no? E quindi cerchi sempre il pelo nell'uovo. E ho detto, ma sto qua che scrive? Quanti c'ha? 35 anni? 38 anni? Cosa c'era quella l'epoca? Non mi ricordo più, no? Comunque di sicuro non era nel target di età del personaggio che faceva parlare e dei personaggi a cui si rivolgevano e una parte di me aveva voglia di fare polemica su questo e si chiedeva vabbè ma vuol dire che nessuno dell'età giusta cioè non dico 17 perché magari a 17 non sai neanche scrivere questi youtuber si fanno si faranno aiutare oppure sapranno comunicare bene non lo so comunque si vede che si può fare anche a quell'età lì evidentemente no quindi già stavo sparando basto però anche se non proprio a 17 anni, ci sarà qualcuno di un pochino più vicino, cronologi- anagraficamente, no? a, a, a questo target che possa raccontare questo target? Perché dobbiamo rivolgerci a uno che fa andare la fantasia e quando va bene fa andare i suoi ricordi per dirmi qualcosa che io senta mio, io a 17, 16, 15 anni senta parte, sì. ci sarà qualcosa? E evidentemente adesso è arrivato quel tipo di, 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 quel tipo di voce lì, è arrivata, va bene, perché io per esempio a 17 anni questo problema me l'ero posta, mm, un lieve fastidio a riguardo l'avevo avuto, che non è tanto diverso dal fastidio per esempio di quelle minoranze etniche che l'anno scorso hanno piantato un bordello perché è uscito un libro negli Stati Uniti, ehm, dedicato, cioè che raccontava la storia di immigrati eh, messicani no? N- dal Messico negli Stati Uniti ed era un libro che lì per lì è stato, non mi ricordo il titolo, niente, proprio zero comunque lì per lì ha avuto un sacco di clamore, è stato super annunciato eccetera finalmente un tempo, poi sai, e c'era ancora eh, bello saldo in piedi Trump per cui era anche un messaggio forte, così, no? finché non si sono accorti che l'autrice la non aveva niente di messicano, neanche un ottavo di sangue messicano, era semplicemente una normalissima wasp che aveva indagato su una situazione, documentando, certo. sia tutta una situazione che non le apparteneva, È uscito un macello, un casino, tutti a protestare. Allora vedi che di noi si può parlare soltanto quando non siamo noi a farlo, quando qualcun altro a parlare per noi e così via. Che da un certo punto di vista... Può anche lasciarti perplesso, perché dice, Vai, se mi documento e lo faccio con spirito di autentica partecipazione perché dovete dirmi di no. E poi però ti viene in mente, e dici, è possibile che non ci sia nessuno che invece magari l'ha vissuto in prima persona queste cose le vede dall'interno, che abbia provato a scrivere qualcosa, non è che magari invece davvero sono stati messi a tacere perché il loro personaggio non era così interessante come invece quello di uno, uno scrittore… Da... Almeno facciamoci la domanda indaghiamo. Se viene fuori qualcuno che fa veramente parte della categoria di cui parla, magari facciamolo parlare. Quindi per lo stesso mh, ragionamento, anche se ovviamente mh, traslato su tutt'altra situazione, se un sedicenne vuole parlare ai sedicenni, se un quindicenne vuole parlare ai quindicenni, ma facciamoglielo fare, perché no? Perché dobbiamo decidere che invece siamo solo noi quelli eh, che hanno la loro...
0: Sì, guarda, è lo stesso ragionamento che fa Spike Lee quando si incasta come un puma con Tarantino perché fa Django Unchained mm. e dice tu non sei nero. Che-che- perché fai un film simile? Tu non sei nero?
2: Cosa ne sai?
0: <ride> e si incasta benissi, come un puma. Più che
2: altro... Io non mi cazzerei tanto con Tarantino, mm, andrei a vedere se c'è qualcun altro che è, è nero e ha qualcosa nel cassetto o che sta proponendo qualcosa eh, come quello di Tarantino. Cioè, io non escluderei, capito? Eh, darei, anzi, io s- sarei molto favorevole al fatto che qualcuno che non fa parte di suddetta minoranza, qualunque essa sia, <ride> parli a favore di questa minoranza, però eh, troverei semplicemente Sano vedere se all'interno di questa minoranza sono per caso usciti proposte di progetti analoghe che magari sono state bocciate perché il, l'autore non era altrettanto interessante, non era altrettanto eh, affidabile agli occhi della, o, insomma, dell'establishment e così via
0: sì, è l'esatto discorso che fa Spike Lee cioè, non è che si incassa proprio direttamente con Tarantino però, però il suo discorso è perché un, un, un bianco di Los Angeles deve fare un film sulla schiavitù e, 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 e non c'è un fratello che lo può fare Ok? E lui ce l'ha con, con, con il sistema lui se la prende ovviamente sì, sì, col certamente. sistema No? Eh, quindi sì È un po' lo stesso discorso. Capisco l'adolescente che trova più vera la voce di un adolescente che gli racconta ciò che vede, piuttosto che quella di un trentenne, di un quarantenne, di di un professore, di un sociologo. È molto più vera la voce di un tuo coetaneo, no? È lo stesso discorso per cui magari papà e mamma ti dicono delle cose e, e tu non li ascolti, poi te li dice la tua migliore amica o il tuo migliore amico sì. Ah, mi ha detto questa cosa,
1: è verissima!
0: <ride> ah, presente?
1: Eh Quei sì, sì è proprio così.
0: Ebbene sì. Oh, oh, voglio sapere da te se secondo te per me sì tanto, te lo dico già. Sono assolutamente
2: influenzata
0: da no, no, assolutamente. Sono veramente curioso di sapere cosa ne pensi. Perché io mi rendo conto che il mio giudizio è molto forviato dall'amore che provo verso questo libro. Se per un ragazzo, mh, età sempre per me, è superiori all'età giusta, il target giusto, eh, ancora oggi può ritrovarsi nel giovane Holden.
1: Speravo che dicessi quello, non speravo, guarda,
2: stavo per dirlo ancora con te. Ma poi, se non fosse stato così, facevo. Fuggiamo,
0: Fuggiamo Alice in un'isola isola guarda, di
2: scuola. Mi è piaciuto <ride> tantissimo. Secondo me, l'unico problema del giovane Holden, che non è neanche detto che sia un problema, ma potrebbe esserlo, questo sì. lo posso concedere, ma più in là non vado, è la traduzione. Okay. La traduzione potrebbe ogni tanto essere un po' forzatina, perché quelli che cercano di rendere, c'è cioè, del restaro secchi, non lo dici più, cioè c'è poco da fare oggi, non è... o lo, dici, lo scrivi con lo spirito dell'epoca, cioè facendo capire che una volta parlavano così, oppure adatti, alla... trovi un'espressione neutra che non sia proprio smaccatamente, che non invecchi domani, ecco, che non faccia ridere i polli, che non sia regionale, né niente, La traduzione potrebbe essere un problema Però è bellissimo Mi è piaciuto da morire Oh quanto mi è piaciuto Ma tutto Anche l'ironia Quando c'è il tipo che gli parla eh, Cosa stai leggendo? La riga che sto leggendo da sei ore È bellissima
1: (ride) 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 Fammi capire
2: che deve levarsi E lasciarlo leggere È stupendo È (ride) bellissima
0: No, è, per me è, 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 è tantissimo, è veramente tantissimo, tantissimo, a parte che per me racchiude in una frase ciò che provo ogni volta che vedo la fine di un film che mi è piaciuto tanto, che finisco un libro che mi è piaciuto tanto, eh, dice, non raccontate mai niente a nessuno, se no Sennò finirete per sentire la mancanza di tutti no e... oh, che bella
2: questa no no pensavo l'altra solita no
0: il finale proprio no? e no. per me è verissima questa cosa perché cavoli cavoli è vero è vero quando investi così tanto del tuo vissuto in quei personaggi e, e, poi, e poi tutto finisce così no? È, è... cavoli senti avere una mancanza un vuoto dentro come quel libro lì è qualche cosa che roba
2: bellissimo, sì sono d'accordo, ma infatti anche questa cosa della traduzione a dirti il vero, cioè io la la dico perché la penso, ma non l'ho pensata subito, io quando l'ho letto, l'ho letto perdonando assolutamente la traduzione, poi un giorno ho incontrato una persona della quale mi fidavo molto e che costimavo molto insomma come eh, fruitrice di libri, che mi ha fatto notare che era un libro che rischiava di essere datato per quel motivo lì, allora lì d'accordo, è vero, può essere, certo posso capire che persone intelligenti e dotate di buon gusto possano trovare un limite se proprio deve essercene uno nella traduzione e basta, ok se dobbiamo interrogarci su quel libro è solo per quello perché per io questo è assolutamente fantastico
0: <ride> è un piacere sentirti così entusiasta no? eh, sì, sì. Eh, tantissima roba come dicono oggi i giovani è tantissima roba <ride> <ride> no, è veramente un libro pazzesco Olden eh... direbbe
2: che ti, ti lascia secco
0: esatto esattamente Olden direbbe assolutamente così col suo modo di vedere il mondo da, da quarta fila eh, veramente sì. veramente fantastico eh, ecco questo il nostro zio fantomatico può, può regalarlo senza
1: si
2: sì, si sì, sì. ah, sì, riscatta di tutti gli, dell'enciclopedia e non di 12 <ride> volumi sulla <ride> geologia Sì, sì. <ride>
0: Va bene, ah, io guarda, giusto un'ultima domanda per te, poi mi, mi, mi dici se ho tralasciato qualcosa la domanda è, secondo te, a un so che, e di nuovo io ho una risposta ovviamente, però sono curioso per la tua, ha una sua valenza, una sua ragione rileggere, magari anche più avanti, certi classiconi proposti a scuola, tipo i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
2: Oh, sì. Sì, non fosse altro per il gusto di andare a cercare tutte le figate che i tuoi professori non sono riusciti a farti notare.
1: <ride>
2: <ride> no, che poi io per carità ho avuto proprio dei professori bravi, quindi questo giochino non ho neanche bisogno di farlo. Anch'io, io io perché...
0: L'ho amato alla prima, dico la verità, sono dei pochi, penso oh, in sì, Italia, sì. che l'ho amato alla prima.
2: Sì, no, 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 no. io ho un'amica che fa attualmente la professoressa di italiano e latino e credo che abbia voluto farlo anche a seguito delle spiegazioni in classe dei promessi sposi che abbiamo... Stavo per dire subito, ma è negativo, ma insomma, no, senza la negatività no? insieme in classe. Che quando spiega a parte porta anche gli allievi a fare gite nei luoghi manzoniani, quindi è proprio ah, un giocolo duro. Ma mh, quando spiega ai promessi sposi si commuove la prende tantissimo questa cosa. E i suoi ragazzi adorano l'ora di promessi sposi quando arriva perché mh, c'è, c'è ciccia, insomma, c'è sì, sì, no, no. no, no. Ma anche, ma sì, ma dai, ma tutti i libri che ti fanno leggere, parliamoci chiaro, i libri che ti fanno leggere a scuola, se te li fanno leggere un motivo, cioè, cioè non è che uno si sogna che il signore delle mosche sia importante, eh, sono libri tostissimi, magari alcuni di quelli li capisci meglio dopo, magari specialmente i ragazzi di oggi hanno bisogno di farsi le ossa su cose, su, non solo su cose, più vicine, Ma semplicemente hanno bisogno di lasciarsi sedurre dalla lettura prima di esercitarla come una, una cosa intellettuale. Cioè, magari, siccome la lettura dovrebbe essere come anche il cinema, è tutto qualcosa che ti, ti, ti parla un po' i sentimenti. no? E prima facciamogli conoscere questa dimensione <ride> qui, facciamogli leggere robe sì, che gli parlano dentro, no? che gli, gli fanno capire che un libro può essere un amico, può essere un rifugio, può essere una, una fonte di, di ispirazione, adesso è detta così, a palla. Però ci siamo capiti. Dopo, una volta che hanno sviluppato questa fiducia nei confronti dei libri, allora magari possono avere anche quella, quel coraggio, perché poi è una questione di coraggio di affrontare anche il, certe letture un pochino meno vicine come linguaggio, come identificazione e così via. Però è proprio una questione, di co- ti devi fidare dei libri, tu devi guardare i libri come degli amici, della roba che può darti roba bella, non che ti fa perdere tempo, che non capisci, che poi ti interrogano che di qua, che di là, che di subito, <ride> vabbè, dopo, cioè...
0: Sono d'accordo, no. però magari consigliamo al nostro fantomatico zio di regalarlo un po' più avanti questo libro, in un secondo sì, magari... momento, non per questo sì, Natale dai. proprio, aspetterei un
2: dai, po'. Dai zio, e, e, ti hai messo <ride> veramente in una posizione fantastica col giovane Holden, non rovinare tutto per favore. <ride> zio, lo diciamo per te.
0: Esatto, zio, zia, nonna, nonno, chiunque tu sia, insomma, <ride> cerca di avere un minimo di, <ride> di istinto di conservazione, un minimo.
2: Esatto, fallo per te. Fallo anche per il tuo, il tuo nipotino, <ride> ma fallo anche per te. Non vorrei mica essere odiato a vita. Arrivano prima, no, vieni un altro nome. Fallo, io
0: <ride> yeah, lo so, è la fine. Va bene, ho dimenticato qualcosa dopo due, solo due ore un quarto di di ma forse di non piacchere. abbiamo
2: parlato della teoria delle stringhe delle...
0: salutiamo i nostri amici e diciamo buon natale cara Alice che
2: dici buon natale buon natale grazie di averci ascoltato tutto questo tempo speriamo di avervi fatto compagnia mentre cuoceva il panettone no non lo so se lo fate in casa se siete bravi, Tanto in
0: casa siete perché non si scappa quindi in casa siete. Che, Beh, che avete ah, da ah, fare
2: bloccati con la nostra chiacchiera per tutte queste ore in casa non potendo scappare da nessuna parte
0: esattamente ci butterei anche un <ride> Va bene, alla prossima cari ragazzi. Ringraziamo di nuovo Alice Basso per essere stata con noi. È sempre un Ma piacere te, averti qua. Non
2: mi è piaciuto per niente poter parlare a voca libera per due ore. Visto, è, stata breve,
0: è stata breve, è stata breve. sei andata in fretta. <ride> Guarda, ho dovuto interrompere perché sennò non mi fa caricare la puntata Spreaker perché altrimenti <ride> lì... <ride>
1: non è
0: continuato.
2: Nuovo della logorrea.
0: Veramente due logorroici Va schifosi. Va bene, spero che la chiacchierata, però, vi sia stata lieve, come sono sicuro che lo è stata. E davvero, sinceramente, buon Natale!